0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Season Premiere ist das Zauberwort. Ich finde es immer wieder lächerlich, wenn man sagt, eine neue Staffel fängt an. Das, das erweckt immer den Eindruck, als ob jetzt äh, ein Teilaspekt einer langen Geschichte abgeschlossen ist und dann kommt eine längere Pause und dann geht der nächste Teilaspekt los mit Cliffhanger und so weiter. Nichts davon wird je bei WWE der Fall sein. Mit Ausnahme, dass es keine abschließende Episode gibt. Äh, Entschuldigung, es ist gar keine Ausnahme. Also es gibt keine abschließende Episode. Äh, aber die erste Episode der neuen Season die ist ja manchmal ein kleiner Knalleffekt und das kann man, glaube ich, sagen, war dieses Mal auch der Fall. Nach meinem Dafürhalten jedenfalls bei Smackdown und in Ansätzen auch bei Raw. Ob das allerdings der Tatsache geschuldet ist, dass wir jetzt eine neue Staffel haben, was ich, wie gesagt, immer ein bisschen, äh, ja lächerlich finde bei WWE äh, oder ganz andere Hintergründe Darüber wollen wir sprechen. Das mache ich wie immer mit unserem Herzsaal aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ich frage mich, ob wir auch so Season Premiers einläuten sollten irgendwie, wo wir sagen, okay, das ist jetzt eine neue Staffel bei uns oder ob wir äh, nicht diesen äh, Rating-Betrug äh, mitmachen wie WWE. Aber ist eine gute Idee, immer so ein... Special unter den Namen zu setzen, das macht ja AEW sehr gern und äh, finde ich gar keine so schlechte Idee, aber vor allem Smackdown hat es ziemlich ernst genommen und da äh, bin ich mal gespannt, auf was, für ein, auf was für eine Diskussion wir da geraten oder ob wir überhaupt in eine Diskussion kommen.
0: Ja, das ist ja bei uns immer so ein Problem, ob wir diskutieren oder nicht. Also meistens äh, haben wir ja äh, relativ ähnliche Ansichten und in den Details, da gehen wir dann noch auseinander. Aber irgendwie sind wir da relativ entspannt und wollen den anderen gar nicht überzeugen. Äh, leben und leben lassen sei das Motto des Podcasts. Ja, und damit äh, würde ich sagen, gehen wir rein noch nicht in die Shows. Erstmal in die äh, Opening News, die dieses Mal nichts mit CM Punk zu tun hat. Man glaubt es nicht. CM Punk heute mal nicht äh, Opener oder auch generell äh, nicht Thema dieses Podcast. Aber ähm, die Opening News geht so ein bisschen in Bezug auf das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich die Season-Premiere. Und da hat sich ja doch, zumindest mein Chris und ich, das wahrgenommen zu haben, einiges ähm, getan, gerade diese beiden Ausgaben. Es wurde auch schon tatsächlich ein zwei Ausgaben im Vorfeld schon auch leicht äh, wahrnehmbar, zumindest äh, für mich, ähm, dass sich da ein bisschen was getan hat. Und da wurde jetzt relativ deutlich auch die Info, ja, ähm, gespreadet ist falsch, aber sie wurde zumindest vermeldet von den seriösen Wrestling-News-Seiten, allen voran natürlich Dave Meltzer, wonach Vince McMahon jetzt wohl tatsächlich raus sei aus dem kreativen Prozess bei WWE. Wir wissen, dass das alles immer so eine gewisse ähm, schwierige Belastbarkeit hat, diese Aussage. Aber Vince ist jetzt raus und nach allem, was man so wahrgenommen hat, ist das wohl so semi-freiwillig äh, passiert. Äh, Stichwort, er habe angeblich die komplette Kontrolle, was den kreativen Bereich angeht. Also so richtig eindeutig frei scheint er da wohl nicht zu sein. Äh, denn äh, aus der Chefetage von TKO, also dem neu gegründeten Unternehmen, das UFC und WWE unter einem Dach ja vereint hat, äh, wurde wohl deutlich gesagt, dass die Leute, die äh, in ihrem Bereich eingesetzt sind, sprich Hunter im Kreativen und Nick Kahn im wirtschaftlichen Bereich bei WWE, dass die dann auch für ihre Bereiche doch idealiter, ähm, auch zuständig sein sollten und vielmehr nichts anderes machen und dass man sich dann da doch auch entsprechend als dritte Person vielleicht eher raushalten sollte. Also das war, wenn man das jetzt ernst liest, eine schallende Ohrfeige für Vince McMahon oder man kann es so lesen, ich will jetzt ja nicht, ähm, hervorpreschen, ähm, das fand ich interessant, dass das doch relativ deutlich äh, entsprechend in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und was ich noch interessanter fand, dass ein Vince McMahon offenbar sich daran, äh, ja, ich will nicht sagen gehalten hat, aber sich das zu Herzen genommen hat und jetzt angeblich äh, aus dem kreativen Bereich wieder komplett raus ist. Wir wissen, das war schon mal so, als da öffentliche, lagen. Ähm, wir haben häufig drüber gesprochen, als die dann äh, sozusagen die Runde gemacht hatten. Da ist Vince McMahon ja schon mal äh, sogar noch deutlicher von vielen Posten äh, zurückgetreten. Aber die äh, das fand ich jetzt bemerkenswert, dass da bei TKO jemand hustet und Vince sagt, ja, okay, dann äh, ziehe ich mich mal zurück. Chris, also das sind ja ganz neue Töne. Ist das jetzt, sag ich mal, ein, ein, ein taktisches Manöver, dass Vince McMahon jetzt erstmal wieder gute Miene zum bösen Spiel macht? Ist er vielleicht sogar überzeugt davon, dass Hunter es besser macht und Vince vielleicht selbst den Touch nicht mehr hat? Äh, ist das vielleicht sogar ein Einknicken vor einer höheren Instanz, es, es will mir schwer fallen, das jetzt gerade zu greifen. Deswegen schicke ich einfach mhm. mal die Hot Potato äh, Richtung Wien.
1: Ja, ich hoffe, ich lasse sie nicht fallen. Ich bin persönlich der Meinung, dass ich bei Vince McMahon nie den Glauben haben werde, dass er sich komplett zurückzieht oder dass er den Glauben an sich selbst verliert. Ich denke schon, dass er in Triple H jemanden sieht, der wohl... Am nächsten dem ist, was er für okay oder <lacht> ertragbar erfindet. Aber wenn es nach ihm geht, und das merkt glaube ich, in den Shows, würde er andere Leute pushen, andere Cards aufziehen, äh, was auch immer. Ähm, es ist äh, sehr spannend, dass man das äh, wunderbar in diesen Ausgaben auch erkennen kann. Äh, als es zum ersten Mal den Abschied gab, hat man das so ja, ziemlich, ähm, also ziemlich bei der nächsten Ausgabe gemerkt, dass Triple H andere Ideen hat, die Rückholaktionen haben wir besprochen, äh, mehr Wrestling in den Shows, ähm, auch die ähm, ja mehr On-Air-Time für Talente, die jetzt mal nicht unter dem Vince McMahon ähm, ja, Logo zu finden sind und dann kam es die Gerüchte, dass er sich vielleicht doch etwas mehr einmischt und das hat man, glaube ich, auch deutlicher gesehen, also die Rückkehr von den Triple-H-Leuten wurde immer mehr nach hinten verschoben beziehungsweise wurden nicht eingesetzt und andere Superstars haben wieder mehr On-Air-Time bekommen. Ideen wurden wieder geschlossen. Ich glaube, Hurt Business damals war so eine Sache. Und jetzt hat man auch wieder so einen frischeren Wind gemerkt in den letzten zwei Wochen, wo man merkt, okay, was ist hier los? Da sehen wir auf einmal Tegan Nox. Äh, jetzt soll auch Zaya Lee, äh, Indy Hartwell sollen Matches bekommen gegen Becky. Wir gesehen, Tommaso Ciampa, Gargano, Ludwig Kaiser bekommt eigene ähm, Promo-Videos. <lacht> ähm, Bronson Reed ist auf einmal wieder absolut in, <lacht> gepusht. Also man merkt schon die Triple H-Guys, wenn Triple H äh, an, der, an der Macht ist, äh, möchte ich es mal so nennen. Ähm, unglaublich... Äh, Interessant ist natürlich der Hintergrund von Endeavor-Deal. Ich war schon immer etwas äh, skeptisch über diese Zusammenarbeit, weil ich als ähm, UFC-Guy oder TKO-Guy, was auch immer, schon meine Sorgen hätte, mit Vince McMahon in eine Partnerschaft zu gehen, nachdem es ja unabhängig was weiß und nicht, doch ähm, medientechnisch eher negativ aufgefasst wurde und äh, Deswegen habe ich mich immer gefragt, dass das so schnörkellos funktioniert hat. Und am Ende vielleicht war es so ein Täuschungsmanöver, so eine Scharade gegen Vince McMahon, gibt es ihm quasi das Geld, aber wir werden irgendeinen schönen ähm, Paragraphen einbauen, wo wir Vince dann die Kreativität verbieten, weil wir Triple H vertrauen. Natürlich eine absolute Krönung für Hunter. Verdient oder nicht, darf jeder für sich entscheiden. Ich finde es eigentlich äh, ja, nachvollziehbar. Und Vince, der hm, bis jetzt offenbar nichts dagegen hat. Und da kommt für mich auch die Krux hinein. Solange der irgendwie drin ist, sage ich, ist er nicht draußen. Und äh, das Ego und die Gier und die Liebe, nenne ich sie auch noch, zu seinem Baby, ähm, wird zu groß strahlen. Jetzt weiß ich nicht, was in diesen Verträgen steht und inwiefern es vielleicht auch mit seiner körperlichen Gesundheit zu tun hat. Er hat ja eine Rückenoperation hinter sich, die ganz die nicht ganz ähm, einfach war. Äh, bin, bin tatsächlich dahingehend gespannt, wie die Zukunft aussieht. Wenn es nach mir geht, äh, finde ich Triple H dann doch deutlich besser, auch wenn ich äh, gewisse äh, Ausgaben eher langweilig empfunden habe, wo man auch schon, äh, wenn man zurückgeht, äh, wo sich das mit der Übernahme, nenne ich sie, von Triple H auch schon kreuzt. Also ich denke, er ist jetzt nicht Vince McMahon war nicht der, der Judgment Day so gepusht hat. Ich denke, das ist so eine gemeinsame Entscheidung Backstage. Aber die Shows wirken einfach logischer, angenehmer. Man kann freier aufatmen. Es ist nicht so viel Blödsinn dabei, wo man sich fragt, warum schaue ich den Mist noch? Ähm, mehr Wrestling, das ist jetzt auch rausgekommen, ist immer der Fokus. Das ist auch sehr schön, merkt man auch. Und es ist einfach die Sache, wenn man sich die Shows ansieht und irgendetwas passiert, denkst du dir, ja. Das, das kapiere ich, das macht Sinn, das ist cool. Ich weiß nicht, Nick, Nick Aldis als ein General Manager, das passt. Und ähm, solche ähm, Entscheidungen finde ich gut. Finde ich ähm, einfach vereinfachend, auch darüber zu sprechen, weil die ganze Negativität der letzten Monate, ja auch schon Jahre, war auch sehr ermüdend. Deswegen, unterm Strich wäre das eine coole Sache. Ähm, Ob es so bleibt, boah, nach all diesen Jahren und den letzten Monaten mit dieser Vince McMahon Situation wa wage ich da mich nicht zu entscheiden. Würde mich nicht überraschen, wenn in einem Monat Vince McMahon irgendwie wieder drin ist, so quasi von der Hintertür. Er schaut es ja nur an, gibt vielleicht ein zwei Tipps und dann ist auf einmal wieder keine Ahnung Nia Jax Women's Champion oder so, keine Ahnung. Ähm, deswegen er ist noch er ist nie ganz raus, sage ich, aber Offenbar hat man mit dieser Partnerschaft wohl einen deutlichen Gegner, einen deutlichen Befürworter für Triple H und jemanden, der wohl mit Vince McMahon eine, eine Art Gefahr, in Anführungszeichen, sieht. Und das birgt äh, auf jeden Fall Opportunities und interessante Diskussionen.
0: Ja, du hast es sehr schön gesagt, also zwei Sachen hast du sehr schön gesagt und die eine greife ich mal auf, jetzt gleich, die andere später – Du hast gesagt, man weiß nicht genau, ob der Move jetzt gegen Vince oder pro Hunter ist. Das, das ist nicht das Gleiche. Ne? Also es kann sein, dass du Vince unbedingt weghaben willst, weil du ihn als einen potenziell gefährlichen Faktor siehst. Und dann ist es sekundär, wer kommt. Oder du sagst, ich will unbedingt Hunter, weil er toll ist. Und dann ist es egal, wer vorher da war. Ne? Also das ist, muss man mal, wir können eh nur spekulieren, wie wir eigentlich immer nur spekulieren können. Aber vielleicht, und das ist ja meistens in der Realität, so ist es selten schwarz oder weiß, meistens ist es ein Grauton. Und hier könnte vielleicht auch beides eine Rolle spielen. Wir werden es A, nie erfahren. Äh, und äh, B, wie gesagt, wenn es nicht so wäre, können wir es nicht ändern. Und wenn es so ist, genauso wenig. Aber interessant finde ich es trotzdem, da ein bisschen drüber zu spekulieren. Äh, weil, ähm, also das, das wirkt, das wirkt fast so, als ich will nicht sagen, ob der Wolf Kreide gefressen hätte, aber nie hätte ich gesagt, hätte ich gedacht, dass äh, A, so etwas kommuniziert wird in Bezug auf Vince McMahon, dass man sagt, es sollten doch die Leute, die in ihren Positionen sind, auch da exklusiv das Sagen haben. Ähm, und dass er sich dem zumindest auf den ersten Blick fügt. Das Zweite, was ich sehr schön fand, war, äh, solange er nicht raus ist, ist er drin. Also da gibt es nichts zu zu sagen. Ne? Also ähm, solange er nicht weg vom Fenster ist, musst du bei ihm, so wie Kalle aus der Kiste, immer damit rechnen, dass er jederzeit wieder ähm, eingreift. ja Wie so ein Gespenst, das <lacht> irgendwie jederzeit auftauchen kann, ist ja das Phantom auch äh, nicht wirklich weg. Und das äh, werden wir mal äh, abwarten. Was ich interessant fand, und du hast die Frage beantwortet, <lacht> Entschuldigung, irgendwie ist meine Stimme heute, also ich, ich, ich kämpfe mit jedem Wortgefühl, äh, weil es so, so krächzig ist. Aber du hast sehr schön gesagt, dass ähm, und damit ist die Frage beantwortet, dass du die Handschrift eigentlich jetzt schon siehst. Du hast auch schon ausgeführt, warum. Deswegen ist meine Frage erledigt. Ich wollte nämlich jetzt fragen, ähm, aber dass Hunter jetzt wohl in Charts ist, das kann man den Schoß schon anmerken, oder? Naja, hast du ja schon gesagt. Äh, <lacht> relativ, relativ deutlich. Und das sehe ich nämlich auch so. Und um das zu unterstreichen, denke ich, ähm, sollten wir gleich mal in die Karte reingehen. Nur ähm, ganz kurz, ohne jetzt auf die Details einzugehen. Wenn man es mal ganz abstrakt und zusammenfassend betrachtet, kann man, wenn man die letzten zehn Jahre jetzt mal nimmt, dann könnte man es so zusammenfassen. Die Shows, die Vince McMahon kreativ gebuckt hat, waren größtenteils nicht so gut bis katastrophal schlecht. Die Shows, die Hunter gebuckt hat, waren entweder ziemlich stark oder zumindest keine Katastrophe, bis hin zu langweilig. Und die Shows, wo Vince und Hunter gemeinsam gewirkt haben, da waren sie gefühlt eigentlich immer langweilig. Also das heißt, ähm, Vince konnte Hunter nicht komplett neutralisieren, also Hunters guten Einfluss nicht komplett aus der Welt schaffen, genauso wie Hunter andererseits äh, auch Vince' Einfluss nicht komplett eindämmen konnte. Also das fand ich ganz interessant. Ich dachte, einer von beiden würde überwiegen und ich dachte, es wird immer Vince sein, aber irgendwie waren die letzten Raw-Ausgaben nie so katastrophal, auch als Vince offenbar die Kontrolle zu haben schien, nie so katastrophal wie damals, äh, als Vince sie exklusiv hatte. Das war ja teilweise zum Weglaufen. Also da konnte Hunter noch so ein gewisses Gegengewicht offensichtlich ähm, in, in die Waagschale äh, einbringen. Und das fand ich so ganz interessant. Äh, ich weiß nicht, Chris, vielleicht es ist es natürlich A, sehr, 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 pauschal gedacht und deswegen B, auch in keiner Weise irgendwie zu verallgemeinern. Aber wie würdest du es denn so sehen, wenn du die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt? A, die Shows, die Vince komplett allein gemacht hat. B, die Shows, die Hunter komplett allein gemacht hat. Und C, die Shows, wo sie wohl beide so ein bisschen kreativ dabei waren.
1: Ich finde die Zusammenfassung nicht so schlecht. Ähm, wenn ich zehn Jahre zurück, zurückgehe, 2013, ja, also ich erinnere mich schon, dass ich ähm, Ab 2007 bis 2012 war ich so gut wie noch nie im Produkt, da habe ich wirklich alles gesehen und äh, irgendwo gab es da schon dann so einen Strich, wo ich selbst gemerkt habe, oh, irgendwie äh, passiert gerade was mit mir, dazwischen hatte ich auch eine Pause, wo ich mich etwas TNA, wo ich TNA verfallen bin, <lacht> noch vor Hulk Hogan und Bischof und wie sie alle hießen, vor dieser Übernahme. Ähm, und man, äh, man hat schon gemerkt, dass äh, da für mich die Zeit begonnen hat, wo man sich langsam überlegen müsste, ob man noch auf gewisse Stars äh, zurückgreifen kann. Und man hat das Ganze lange, lange aufgeschoben. Und ich denke, dieser Cut. Äh, kam dann irgendwo 2016, 17, 18, wo man dann probiert hat, auch so die Goldbergs nochmal rauszuholen und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Das Alter des Takers kam äh, zum Vorschein. Die Katastrophe bei Crown Jewel und die Shows, auf die, wie ich, die ich jetzt kommen möchte, die haben ordentlich gelitten, weil du eben auch mit Cena, mit CM Punk, mit Daniel Bryan ähm, einfach die Leute verloren hast, die noch das Ganze irgendwie getragen haben. Natürlich ist es blöd, ganz, das Ganze. Ganz kurz,
0: man muss sogar dazu sagen, dass solche äh, Geschichten wie Goldberg-Comebacks oder so, das waren ja die einzigen kleinen Pops, die du hattest, ja. die natürlich null Nachhaltigkeit irgendwie gebracht genau, haben und, ja. und am Ende das Ganze sogar noch ein bisschen runtergerissen hatten, aber in der Zeit hat WWE ja gerade auf solche Sachen immer wieder gesetzt, weil denen nichts anderes eingefallen ist.
1: Absolut, das hat man, das hat man äh, wirklich gut nachvollziehen können in diesen, in diesen Jahren und da waren sie für mich waren sie da richtig schwach, also äh, ich weiß nicht, wann AEW dazu gestoßen ist äh, und ob AEW ein Grund war für ein Umdenken. 19, äh, glaube ich. 19, 19 ja. Äh, man hat, finde ich, da schon, äh, glaube ich, langsam nach vorgeschaut und sich auch so von diesen Topstars vielleicht verabschiedet und anderen die Chance gegeben. Ja, es gibt sicher Ausnahmen, äh, aber... Jetzt nach vorgesehen, die letzten also Corona und Post-Corona muss ich sagen gab es schon absolut heftige Katastrophen. Auch ein Thema, das für mich die Hauptstorylines einfach äh, überhaupt nicht mit mir interagieren konnten. Also viele empfinden, glaube ich, Wyatt, Alexa und Randy als eine der besten Stories aller Zeiten, glaube ich. Für mich war das, glaube ich, der, die tiefste Zeit von WWE, wo man das, wo man den Thunderdome, glaube ich, als Ausrede genutzt hat, um wieder Übernatürliches in die Show sein reinzulassen. Natürlich etwas, was mit dem Taker damals funktioniert hat, in einer Zeit ohne Social Media und ohne großartigen Backstage-Einsehen. Ähm, es ist ja gefühlt so, als wären wir Backstage dabei mittlerweile. Ähm, heutzutage für mich absolut nicht mehr machbar und einfach äh, auch unangenehm anzusehen. Und dann gab es die Triple H-Zeit und dann gab es wohl diese Zeit, wo sie zusammen agiert haben und das ist für mich etwas, wo ich echt unsere Podcasts hernehmen kann und sagen kann, offenbar haben sie sich halt gegenseitig wohl etwas gebremst und deswegen kamen dann diese langweiligen Episoden, die keine Katastrophen waren, aber einfach unangenehm langweilig, wo du dir denkst, was ist, was genau mache ich mit meinen drei Stunden, wenn ich mir das anschaue. Ähm, dann immer ein bisschen voraus, aufgrund wahrscheinlich von äh, Bloodline und dem wohl größeren Sender, hängt es mich auf. Ich habe keine Ahnung, wer der Größere ist. Ich glaube, es ist Fox. Ja, de deutlich. Ja, okay. Und äh, dann hat man sich so Richtung 2022, 2023, wo wir jetzt sind, hin, hingearbeitet und äh, die letzten zwei, drei Wochen wirken schon wieder wie die ersten Wochen von Triple H, wo du Sachen nachvollziehen kannst. Äh, da komme ich dann wieder zurück an den Anfang dieser Folge. Ähm, es ist leichter zu atmen. Äh, so würde ich es vergleichen. Ich kann mir das anschauen. Äh, Smackdown diese Woche, wenn du jetzt darüber reden wirst, äh, ist ein super Beispiel. Äh, für mich eine Ausgabe, wo ich als ich fertig war, ich habe sie live gesehen und mir gedacht habe, wow, das ist seit langem, wo ich sagen kann, von vorn bis hinten war das unglaublich sauber und würde ich sogar eine Empfehlung geben. Ich würde, davor die letzten 600 Folgen hätte ich gar keine Empfehlung irgendwie. Äh, vor allem bei Raw. Äh, SmackDown hat ja noch die Bloodline, wo man da ein paar Ausnahmen hernehmen kann. Aber das wirkt dann jetzt wieder frischer und äh, nicht so, als würde sich jemand irgendwie bremsen. Triple H ist nicht perfekt, aber gut, äh, Perfektion, das ist wieder Ansichtssache. Also würde ich das Ganze so wunderbar zusammenfassen, wie du es gesagt hast. Ich denke, dass die beiden zusammen, äh, wie es so schön heißt, es ist nicht Platz genug für uns beide. Und darunter haben die Shows gelitten. Und davor war es einfach eine Vince McMahon Art of Touch Katastrophe, so würde ich es nennen. Und davor noch die Überreste einer Hochzeit des Wrestlings, wo, die man ein bisschen mitgenommen hat, so Lesnar, Cena, Batista, Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, wo man das Glück hatte, dass diese Strahlkraft so unglaublich groß war und sie nicht nur den Pop am Anfang der ersten Musiktöne hatten, sondern auch entsprechend Tickets verkauft haben. Aber dann ja, hat man es gemerkt, dass bei Goldberg, um das Beispiel herzunehmen, die ersten Takte ganz interessant waren. Aber das im Match haben sie, haben man schnell gemerkt, oh war ja WWE geht gerade ein bisschen unter. Also befinden wir uns, glaube ich, so in einem absolut Aufstieg und in einer Zeit, wo WWE wohl äh, so ein... So ein ja ein, ein positives Licht hat im Moment über dieses Logo, nenne ich es mal, über dieses ominöse mit Cargill irgendwie auch gerade eine Verpflichtung, die man wunderschön in den Medien präsentieren kann. Ja, wir bauen auf die Jugend und äh, schaut's her, wir nehmen die besten Talente von dem größten Konkurrenten und die sind jetzt bei uns. Also man hat irgendwie so die Oberhand gerade gefühlt und äh, Triple H ist er wohl, ist er der Antrieb, ist er der Motor, das, das werden wir sehen. Ja, also so würde ich es mal zusammenfassen, die, die letzten zehn Jahre. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, gehen wir mal
0: rein in die Kart, nach, während ich hier gerade immer, immer kränker zu werden scheine. Ich höre mich gerade reden und äh, habe mich selbst erschrocken. Ähm, <kühm> Chris hat die Smackdown-Ausgabe eben schon angesprochen. Er wird eine Empfehlung aussprechen. Ich würde hier eine eindeutige Empfehlung tatsächlich aussprechen. Also diese Folge, die solltet ihr euch, wenn nicht in Gänze, dann zumindest ähm, die, die YouTube-Videos äh, mit dem Live-Bericht angucken. Es ist sowieso ziemlich viel videotechnisch von WWE preisgegeben worden. Wie ich finde, die allerwichtigsten Sachen sogar. Und äh, das, das ist hier ähm, Deswegen relevant, weil man das sehr schön hernehmen kann, a, um zu sehen, ob sich wirklich was getan hat. Meines Erachtens eindeutig, wenn man sich Hunter anguckt. Äh, dann, äh, um zu gucken, ob es einen vielleicht interessiert, auch wenn es besser geworden ist, kann man es ja trotzdem ätzend finden. Ähm, ja, wenn ihr es nicht angucken wollt, ist auch nicht schlimm, ja. Aber wenn ihr irgendwie wissen wollt, na, ob das jetzt alles wirklich so gut ist und ob das jetzt mit Hunter besser wird, äh, wäre das tatsächlich eine Ausgabe, die ich äh, unbedingt empfehlen würde. Denn man kann, wie ich finde, an ganz vielen Details. Nicht nur im großen Ganzen, sondern auch gerade an den Details sehen, dass Hunter das Zepter übernommen hat. Und man kann auch, wie ich finde, jenseits von Hunter äh, in den Details auch äh, noch ganz andere Sachen ablesen. Ich fange mal an mit dem Eröffnungssegment, das ihr zum Beispiel in voller Länge äh, auf YouTube euch angucken könnt. Ich glaube, die ganze gute Viertelstunde des Segments hat WWE äh, in einem ähm, YouTube-Clip online gestellt. und da kann man wirklich alles sehen. Man kann sehen, dass John Cena auf seiner äh, Ich bin jetzt endgültig eine Legende, die nichts mehr kaputt machen kann, ähm, Zwischentour bei WWE gerade ist, dass er over ist, dass er funktioniert, dass er absolute Star-Appeal hat. Er kommt rein und bevor er wirklich viel sagen kann, außer dass jetzt zur Season-Premiere losgeht, äh, kommt das Theme von Roman Reigns und Reigns kommt mit Heyman und Solo Sikor. Ich weiß nicht, Chris, grätsch mich gerne weg. Ich war von der ersten Sekunde der Takte dieses Themes drin. Ich fand alles an diesem Entrance. Geil. Mhm. Äh, die Bloodline war wieder frisch. Heyman war in Topform. Sikoa war groß wie immer, also großartig wie immer. Und Reigns funktioniert einfach auch. Es, es hilft so sehr, dass er ab und zu mal weg ist. Wenn er wiederkommt, äh, funktioniert das. Und das Erste, was ich gesehen habe, als er in den Ring kam und sein typisches Roman Reigns äh, Ding abgespielt hat, Großartig begleitet wieder von Paul Heyman. Mein Gedanke war, ich will nicht, dass dieser Kerl den Titel verliert. Ja, ja. Ich will es einfach nicht. Ich finde diese Geschichte so gut. Die Bloodline-Storyline, sie läuft sich mal tot, natürlich. Und sie lebt auch mittlerweile von, von ihrer eigenen Legacy so ein Stück weit, von, von, ihrem eigenen, von ihrer eigenen Geschichte, müsste man sagen. Aber meine Güte, funktioniert das. Und bitte, bitte, lasst Solo Sikoa so, wie er ist. Ob er jetzt hier am Ende hätte verlieren müssen, ist eine andere Geschichte. Ich meine, ja, war völlig okay, dass er hier gegen LA Knight verloren hat, aber noch reden wir später. So, das äh, hat einfach funktioniert. Cena und Reigns im Ring, äh, das war Big-Time-Feeling. Kann mir auch... Klar, kann mir jeder was anderes erzählen, aber es wird mich keiner davon überzeugen können, der mir was anderes erzählen möchte. Aber die, die Meinung gebe ich natürlich jedem. Äh, und dann, da bin ich mal sehr gespannt, Chris, ähm, sagte ja ah, du hast also den Gürtel schon ganz lange, super, wird mal Zeit, dass dir den jemand abnimmt. Ich bin's übrigens nicht, aber ich kenne einen, äh, der diese Position mittlerweile hat. Und dann kamen die ersten Themes, von, äh, die ersten Takte des äh, Themes von LA Night. Wie hast du LA Knights Entrance und, äh, was danach kam, wahrgenommen. Das frage ich jetzt mal ganz bewusst, weil ich eine sehr konkrete Meinung dazu habe.
2: Mhm. Äh,
1: ja, ich habe ja, wir haben ja Fastlane äh, schon besprochen und bei Fastlane kam es mir so vor, als wäre es äh, um LA Knight irgendwie äh, fantechnisch etwas schwächer geworden. Ähm, meine Meinung bei SmackDown war äh, eine andere. Also er ist, äh, ich, ich, also zunächst mal, ich finde, äh, wie WWE Sine einsetzt, ist, glaube ich, so gut, wie man es nicht hätte machen können. Auch wenn er vielleicht bei manchen etwas äh, fehl am Platz war, wo man gesagt hat, ja, überstrahlt Neid ein bisschen hier. Ähm kann ich auch nachvollziehen, aber... Übrigens, für
0: mich, äh, volle Möhre hat er Neid hier überstanden.
1: Ja, ja. Äh, äh, das Blöde ist, er ist halt im Ring geblieben, was blöd ja. war. <lacht> ich habe eigentlich ge gehofft, dass er rausgeht, aber... Geholfen äh, ich auch nicht. Was, ich, was ich ganz äh, ordentlich fand, ähm, war dann doch die äh, Inszenierung von Night, wie er sich gegen Roman Reigns da ähm, präsentiert hat in diesem Promoduell, ja. Ähm, es ist ein bisschen also ist für mich deutlich besser als bei Fastlane gewesen. Die Fans waren gut drin. Es hat mich sogar, ich meine, ich war da nicht drin, aber es hat mich ein bisschen an so eine Attitude-Ära-Promo erinnert von The Rock oder wem auch immer, äh, wo er dem Gegner irgendwie wenig Chancen gelassen hat. ja Und äh, Reigns hat da die Rolle auch äh, entsprechend angenommen. Finde ich auch gut. Hat, hat ihn auch nicht geschadet, dass er sich da zurückzieht, ja. Und dann auch noch die Befehle zu Solo gibt. Das ist Roman Reigns in seiner Hochform. Deswegen fand ich das gar nicht so schlecht, wie man hier Knight als Gegner rübergebracht hat. Die Fans waren halt sehr gut drin. Ob das jetzt an Cena lag oder nicht, das werden wir wahrscheinlich sehen, wenn Cena weg ist. Allerdings muss man halt schauen, wie groß dieses Surfbrett von Cena Knight hilft und wie sehr es dann vielleicht ihm auch die, die, das Gleichgewicht raubt, wie bei Austin Fury zum Beispiel. Ja. Letztendlich bleibt bei mir die Sache die, ähm, Knights große Chance ist war, glaube ich, Money in the Bank. Die Fans machen noch immer brav mit, das ist sehr, sehr wichtig für ihn. Er wird sein Match verlieren gegen Roman Reigns, was aber nicht, die, was nicht das Schlimme ist für Knight. Ja. Ähm, es ist eher dann das Alleinsein ohne Reigns und ohne Cena, ja, die, da gebe ich dir auch nochmal recht, um, um jetzt meinen Monolog zu beenden. Ich war da drin, es war 2 Uhr und ich war so, hell, so wach, wie, als wäre es äh, weiß nicht, 13 Uhr. Ja. Die beiden können es, sie interagieren großartig. Und vielleicht ist das auch so das äh, Interessante für Night. Ja. Er nutzt das. Die Fans blicken vielleicht nicht ganz durch, was für Night super wäre, aber um abzuschließen, besser als bei Fastlane, besser als die Wochen zuvor. Aber ob das an den Leuten um ihn herum liegt, das, das kann ich noch nicht sagen.
0: Okay, vielen Dank. Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als du. Wo, wo ich bei dir bin, ähm, dass LA Knights Mic Work nicht nur in dieser Szene natürlich immer so ein bisschen was von Attitude-Ära hat. Da, er wirkt für mich ja auch teilweise, ich will nicht sagen, wie in The rock up aber man kann da Parallelen natürlich erkennen. Und das, 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 das macht er auch, auch teilweise wie er seine Körperhaltung da mhm. hat und wie er wie sein Blick ist und so. Da, da hat da sieht man schon, wer da Pate stand sozusagen. Um, aber ich habe bewusst bei diesem Entrance von Night und bei dem, was danach kam, mal auf das geachtet, was du letzte Woche gesagt hast, oder bei der Fastlane Review dass nämlich die Fans einen Riesenpop machen, wenn sie die ersten äh, Klänge des Themes hören und das danach abeppt. Und das habe ich hier ganz deutlich wahrgenommen. Also äh, Cena hat LA Night angekündigt, es gab einen Riesenpop und dann kam er an den Ring. Und da habe ich nicht mehr viel gesehen. Und dann hat sich, äh, L oder gehört besser gesagt, und dann hat sich L.A. Knight ja äh, auf die beiden äh, Turnbuckles da gestellt und, und äh, die, die Hände da hochgerissen. Da gab es dann auch braven Pop, aber das wirkte schon so, so ein bisschen hui. Äh, da habe ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht täuscht das auch, ich weiß es nicht. Also ich war der Meinung, bei den Entrances von, von Reigns und, und Cena war da deutlich mehr Musik. Äh, Reigns ist ja eigentlich der Heel, der wird immer bejubelt, wenn er seine Rechte, den, den Finger der rechten Hand in die Höhe streckt und Heyman und Sikor machen mit. Das, das war äh, fand ich deutlich ähm, relevanter als bei Neid. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das habe ich glaube ich auch schon mal angedeutet, dass bei Neid die Zuschauer äh, sich langsam anfangen auch selbst zu feiern. Also sie finden es geil, dass sie dann je yeah rufen können und äh, das wirkt so ein bisschen wie so eine Eigendynamik, die gar nicht an Neid, sondern eher an den Fans selber hängt, die sich weniger freuen, Neid zu sehen, was natürlich auch immer noch großer Faktor trotzdem ist. Ne? Nicht, nicht ganz falsch verstehen, bitte. Äh, aber eher, dass sie sagen, hurra, ich habe was, was auch auf mich freuen kann und dann kann ich endlich mich selbst äh, erheitern, indem ich da ganz oft yeah schreie oder solche Geschichten. Ähm, Promo Reigns und LA Knight. Das, da stehe ich vielleicht auch alleine da und ich äh, will auch da niemandem irgendwas ausreden. <lacht> aber für mich hatte LA Knight bei der Promo gegen Reigns überhaupt nichts zu bestellen. Das wirkte für mich so, als ob da äh, ein äh, kleiner, möchte gern cooler Typ auf dem Spielplatz auch mal äh, mit den äh, Jungs spielen möchte, die schon rauchen. Also, also ich, ich, ich weiß nicht, Reigns wirkte, also ich habe das, hab das Reigns so abgekauft, der wirkte gelangweilt, lächelt das so weg, was LA Knight sagt, LA Knights großartige Eröffnung, na, hast dir schon in die Hose gepinkelt? Wo ich dachte, Alter, wa, wa, warum sollte Reigns das machen? Also, er, er hat John Cena besiegt, er hat alle besiegt, jetzt kommt da ein Typ, der jedes Match verliert, gefühlt, <lacht> und sagt, na, bist du schon nervös? Ich, ich, als Reigns hätte ich mich totgelacht, ehrlich gesagt, oh ja, ich habe ich hab so Angst. Ähm, mach doch mal ein Leitermatch mit in London, wo du gar keine Aktion setzt. Ich habe richtig Angst vor dir. Also das fand ich irgendwie komisch. Er hat es dann irgendwie versucht, aber irgendwie wollte es bei mir äh, überhaupt nicht äh, Klick machen. Und ich fand tatsächlich sogar, dass L.A. Knight äh, da in dem Ring nicht viel zu suchen hatte. Ähm, Reigns und Cena passten für mich perfekt hin. Und L.A. Knight wirkte da, als ob er so die Vince McMahon-Vorgaben abspult. Als ob er das macht, was Vince McMahon ihm vorher gesagt hat. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich will da auch, wie gesagt, niemandem etwas anderes jetzt einreden. Und ich verstehe auch alle, die sagen, L.A. Night ist over, Mensch, äh, hör doch mal hin, was der da für Reaktionen kriegt. Ich, äh, hör ich ja auch. Ne? Also die Years sind ja riesengroß. Äh, aber irgendwie äh, außer Years nicht viel gewesen, habe ich das Gefühl. Mal gucken, äh, ob sich auf Sicht eher der Eindruck von Chris durchsetzt oder meiner, wird man mal äh, sehen. Auf jeden Fall ging das Segment, also Chris, wenn du irgendwie reingerätschen willst, jederzeit, mhm. ich will dich da mhm. nicht, nicht über, übergehen oder sowas. Um, am Ende des Segments äh, hat dann... Ähm Knight und Reigns haben sich dann Stairdown gegeben. Reigns ist dann rausgegangen. Ich glaube, genau, Jimmy hat, glaube ich, Knight angegriffen. Der konnte Jimmy sofort äh, wegkegeln äh, von wegen äh, Jimmy und, und Solo Run. Das äh, könnten wir mal <lacht> vergessen. Und Cena, äh, ganz großer Freund von L.A. Knight, die wieder sich überhaupt nicht wohlgesonnen schien, finde ich, äh, hat auch äh, keine Anstalten gemacht, L.A. Knight beizustehen, als er von, von Jimmy Uso angegriffen wurde. Hat sich das angeguckt und gut ist es. Ähm, ja, also und dann am Ende eben wie gesagt, Reigns geht raus, sagt zu solo, konzentriere dich äh, nicht auf äh, Cena, konzentriere dich auf Night oder auf wen. Ich weiß gar nicht, wie er sich nicht konzentrieren sollte. Er ja, er soll Cena sollte. vergessen und genau. sich auf
1: Knight ausschalten.
0: Ja. Genau, Five auf Cena, kümmere dich um Knight und dann äh, gab es dann entsprechend das Match. Für mich mein äh, Moment, wo ich so mitgefiebert, wo ich mich so drin gefunden habe, achtet mal drauf, falls ihr das Segment euch angucken solltet. Als äh, John Cena L.A. Knight angekündigt hat und die ersten Töne des Themes kommen, äh, bricht Paul Heyman, so verzieht Heyman das Gesicht so, oh nee, der schon wieder. Und genauso ging es mit tatsächlich. <lacht> also ich, ich war quasi der Paul Heyman, als L.A. Knight reinkam. Mhm. Aber, und das muss man sagen, wenn du mit L.A. Knight gehst, musst du ihn genau so
1: bocken, ne? Übrigens also, eine coole Sache, äh Paul Heyman hatte die ganzen Wochen graue Haare. Als jetzt wieder Roman. schwarz. Ja, und kaum ist Roman Reigns da. Das ist so genial. Das
0: ist ich weiß nur nicht, was gefärbt ist. Hat er sie grau gefärbt oder jetzt wieder schwarz gefärbt? Ja, das gute so Frage. Frage. Er ja. ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: Aber das ist, ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die das Ganze so, so genial machen. Also super Sache.
0: Ja, er hat, es wurde auch von den Kommentatoren immer gesagt, ja, so, so siehst du eben aus, wenn du die Bloodline zusammenhalten musst und so viel Stress da ist. Aber kaum ist Reigns da, ja, äh, gute <lacht> Haare kriegt er jetzt nicht mehr, aber die, die er noch hat, die werden zumindest wieder. Es ist spazt. so gut. Ja, also das war das erste Segment und ich, ich fand es wirklich, wie gesagt, ich fand es gut, weil es eben alles gezeigt hat. Es hat gezeigt, wie over Cena ist. Es hat gezeigt, dass die Bloodline immer noch ein Selbstläufer ist. Und es hat äh, gezeigt, dass man bei LA Knight zumindest geteilte Auffassung ist, das ist doch auch schon mal etwas. Ja, und dann ging es weiter. Ja? Äh, Pretty Deadly wurden ja schon äh, angekündigt mit äh, neuen Hype-Videos die letzten Wochen, sollte wohl alles so ein bisschen in die komische Ecke gehen, haben aber jetzt gegen die Brawling Brutes gewonnen mit, einer, äh, ja, mit einem taktischen Manöver, äh, Elton äh, Prince hat eine Knieverletzung ja, simuliert, äh, Rich Holland kam damit so überhaupt nicht klar und äh, Wilson konnte dann von außen einen Kick ins Gesicht bringen und äh, Elton Prince äh, hat dann den guten Holland eingerollt und zum Sieg äh, das Ganze ausnutzen können. Ja, also muss man mal gucken, wenn du mit den ähm, Pretty Deadly-Jungs jetzt äh, wirklich was vorhast, musst du sie Matches gewinnen lassen, du musst ihnen Matches geben und das hat auch funktioniert. Chris, du kräfst mich weg, wenn, wenn irgendwas ist. Ne? Weil ich ja, ja. Jetzt, bin, bin jetzt im Moment
1: alles, alles Paletti.
0: Super, ich gehe durch die Karte und wenn ich irgendwas meine, was man erörtern kann, sage ich es. Und wenn du was meinst, kriegst du mich einfach weg. Ja, Kalito äh, äh, ist Backstage, findet sein Comeback ziemlich cool, will einen Apfel essen. Bobby Lashley sagt, willkommen zurück. Kalito gibt keinen Handschlag, dafür wird Kalito verprügelt. Also nächste Fehde im mid bereich ähm, Ja, ist nett, aber ist äh, random und trotzdem finde ich es irgendwie besser als, äh, als es vorher war. <lacht> ja, ähm, was haben wir sonst noch? Äh, Bailey tritt an gegen Sedina Vega, purzelt sie auch relativ schnell weg, äh, gibt einen Beatdown von unseren Liebling von Damage Control. Lotte macht den Save. Ja, meine Güte. Dann eben. Aber geil fand ich eigentlich das nächste Segment. Da, finde ich, hat man richtig gesehen, dass Hunter hm. das Ganze unter Kontrolle hat. Nicht nur, weil er selbst im Ring war. Und es bleibt dabei, wenn, wenn Hunter sich als ein, mit in geringen Dosen den Fans verabreicht, dann ist der Kerl immer noch großartig. Das muss man sagen. Er darf nicht zu oft. Er darf auch keine lange Storyline kriegen, finde ich. Weil er da zu schnell Ihm äh, einfach er selbst ist und, und, und sich dann in ja, Selbstbeweihräucherung in Anführungszeichen verliert. Aber in, in diesem Segment war, finde ich, ich fand alles geil an diesem Segment. Wirklich alles. Also Hunter kommt rein äh, und äh, wird entsprechend bejubelt. Äh, Adam Pierce ist auch am Ring und sagt: Pass mal auf, Adam Pierce. Äh, guten Job hast du gemacht. Jo, stimmt ja auch, kann man wohl auch so sagen. Ähm, alles ziemlich anstrengend hier manchmal. Wir müssen das alles auf mehrere Schultern verteilen. Erstmal Glückwunsch Adam Pearce, du wirst jetzt befördert und gehst zur nicht so relevanten Show. Also, du <lacht> bist jetzt GM von Raw. Das von Adam Pearce ganz gut, hat eh nicht viel zu sagen gehabt. Ähm, äh, doch äh, es muss da jetzt irgendjemand jetzt Smackdown übernehmen Und das hat Dominic Mysterio auf den Plan gerufen. In perfektester Föhnfrisur kommt er an den Ring und sagt, das ist doch hier alles scheiße, was soll denn das überhaupt? Hunter sagt, du, äh, ich verstehe dich nicht, tut mir leid, du, du musst da schon ein bisschen lauter mal sprechen <lacht> oder das alles noch mal erzählen. Irgendwie habe ich dich nicht verstanden. Das, also ich weiß nicht, ob die da... Reaktion eingespielt haben. Man konnte ihn ja wirklich nicht verstehen. Dom, oder nur schwer. Dominik musste nur das Mikro an den Mund führen und die bu reaktionen waren wirklich so laut, dass man ihn kaum verstehen konnte. Ja, ich bin bei Fastlane, wurden wir betrogen um die tech team gürtel Ich weiß gar nicht, was er so genau erzählt hat, weil unter bu rufen alles untergegangen ist und Hunter sagt, ja sorry, also ich, ich kann mich beim besten Willen akustisch nicht wahrnehmen. Ähm, auf jeden Fall wurde dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen neuen GM bei SmackDown und dann kam Nick Aldis. Das fand ich sehr interessant. <lacht> er ist schon länger Backstage bei WWE. Hm. <lacht> Entschuldigung, hatte vorher ja äh, in diversen anderen Ligen äh, Titel gehalten, war ja auch 2018 bei All In im, im war nicht der Main Event, aber es war ein großes Match äh, gegen Cody um die NWA Championship. Die hat er lange, lange gehalten. Und ähm, ja, nun wird er vor die Kamera gepackt. Und ich war mal gespannt, was er wohl da machen würde. Und ich fand es einfach großartig. Also, ich fand, Nick Eldis war von, von mhm. der ersten Sekunde ein Faktor. Und ich würde sogar sagen, er war ein Star. Dave Melzer hat das schon vor Jahren gesagt, Nick Eldes ist eigentlich ein Superstar. Und ich war mal gespannt, wie er bei WWE rüberkommt. Und ich fand alles gut. Der erste Spruch war zwar billig, aber ich musste trotzdem lachen. Als er Dominik im Ring gesehen hat, sagte er, hey Dominik, good to meet you. I'm a big fan of your father. Da dachte ich, Alter, ist das schlecht? Aber ich musste <lacht> trotzdem musste äh, musste ich musste ich sehr äh, lachen. Dann <lacht> war es äh, Zeit die erste Amtshandlung vorzunehmen Nick Eldes hat gleich hier Business getalkt und gesagt so also wenn wir jetzt Jay Uso äh, von SmackDown on Raw verlieren, dann müssen wir da irgendwie ein Exchange hinkriegen. Also da musste jemand anderes zu uns kommen. Dominik schreit rum, das ist mir egal, wer da kommt, ich verlange Respekt. Hunter sagt, hier nimm mal meinen, Mikro, deins funktioniert offensichtlich nicht, weil <lacht> keiner ihn gehört hat. Und dann kam Kevin Owens, das erste, was er macht, ist Dominik mit dem Stunner auszuschalten, auch eine gute Situation, vier Faces gegen ein. aber ah, was soll's. Kevin Owens jetzt bei Smackdown und ähm, ja, ich fand das Segment, wie gesagt, stark. Äh, ich habe tausend Fragen an Chris. Äh, Erstmal, wie, wie fandest du Nick Eldes? Wie fandest du es, dass Kevin Owens jetzt da ist? Und wie soll Dominik denn noch mehr overkommen?
1: Äh, ja, ich hoffe, ich, ich kriege das irgendwie gebacken, alle meine Gedanken loszuwerden in einer geordneten Form, weil dieses Segment sehr viel hergegeben hat. Zunächst mal ähm, Triple H und John Cena sind am Mikrofon unglaublich gut. Sina ist jemand, der kann das Woche für Woche machen und es ist großartig, und da gebe ich dir recht, Triple H. Ähm, hin und wieder der ein oder andere auftritt, das ist perfekt, weil es sonst zu sehr in eine Phase kommt, wo es etwas nervig werden könnte, weil seine Art von Promos tatsächlich diese, ja, look at me, ich bin der Game, ich bin der Beste, ich bin der größte Comedian aller Zeiten. Ähm, aber diese... Triple H Promo Taktik funktioniert natürlich in solchen Segmenten wunderbar, ja. es ging da ein bisschen unter, aber es ist um ehrlich zu sein, haben wir schon mal angesprochen, vielleicht sogar einer der besten WWE Offiziellen, die es je gegeben hat, ja, der sich nicht so aufgetürmt hat und die Entscheidungen, die er immer gegeben hat, waren alle irgendwie so logisch und nachvollziehbar. Genauso wie bei Sonja Deville, die haben einfach wenn Leute sich Backstage geprügelt haben, sind sie sofort dazwischen gegangen und haben gesagt, hey, wir haben einen Ring hier, geht's euch dort prügeln. Und nicht wie, was nicht, andere GMs, die dann plötzlich irgendeinen Blödsinn gesagt haben. Deswegen absolut coole Sache, kann ich nachvollziehen. Und dann kam eben die Sache rund um Dominik und Nick Aldis. Also Dominik, ich hatte ein bisschen Sorge, dass man dass man das Ganze für zu äh, dankbar und langfristig haltbar gesehen hat und man nicht darauf aufgebaut hat, ja. Ähm, das, was Dominik geschafft hat, ist etwas, boah, äh, ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie schwierig das ist. Dieser Tanz als Heal ähm, von zwischen auf der einen Seite Go Away Heat äh, und Heel Heat, ja. Jeder sagt, ja, Heels. Die Heel-Rolle ist die dankbarere und die einfachere. Und wahrscheinlich ist das auch so, weil die Darstellung von Faces bei WWE einfach nicht cool ist, ja. Das ist so ein anderes Thema. Aber er hat es geschafft, äh, von mit einer Fehde mit seinem Vater, wo wir, wo ich selbst auch die Angst hatte, dass das zu aufgelegt ist, äh, wohl ein Heel-Heat zu generieren von den Fans, die einfach ach, auch Bock haben, mitzugehen. Ja, das ist auch so ein. Thema, was man mit äh, Stefans Frage noch mal wunderbar in irgendeinem Special-Podcast äh, bereden könnte. Äh, Marx gegen Marx, Aber in dieser Hinsicht ist es einfach so gut von Dominik, wie er das Ganze auch darstellt. Er macht es nicht ähm, auch oft und zu regelmäßig, wo er, den, wo er das Mikro weiß nicht, 20 Mal zum Mund führt und hofft, dass die ganze Zeit geboot wird. Sondern ich finde die Abwechslung zwischen ein paar Worte reinknallen und dann das Mikro runternehmen und genervt sein von den Fans, das ist einfach perfekt und schlachtet das Ganze nicht aus. Und der dritte Mann im Bunde, Nick Aldis, ist ein jemand, wo ich mir am Anfang gedacht habe: Mann, ein bisschen schade, dass man so random sagt, ja, hier ist er jetzt, und er kommt da plötzlich, <lacht> weiß nicht wo, wo, von wo er gekommen ist, in den Ring und sagt, ja, vielen Dank, aber meine Güte, das ist seit ewig und 50 Jahren. Jemand, dem ich das abkauft, dass der in dieser Rolle ist, ähm, liegt natürlich an dessen Aussehen, an der Statur, der Anzug, <lacht> das ist wirklich, als wäre in diesem Anzug geboren worden. Äh, die Art und Weise, wie er die Proben auch gegeben hat, hat mir echt gut gefallen. Und dann ist das so ein Gesamtkunstwerk, dieses Segment, wo ich echt Spaß hatte. Es war einfach alles richtig gut gemacht, hat nichts genervt, die... Ähm, der Schmalgrad mit, mit Komödie und Ernsthaftigkeit wurde wunderbar bespielt. Äh, Kevin Owens, dazu komme ich noch, für mich die absolut richtige Wahl, die beste Wahl finde ich sogar. Ähm, all das muss ich sagen, das Einzige, wo ich ein bisschen es schade finde, ist, dass man ihn nicht äh, als In-Ring-Performer zumindest noch nicht einsetzt. Der Mann ist 36. LA Knight ist 40, ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist eben das, das was ich auch hoffe. Man kann das ja schön auch bespielen. Er als GM, man hat das ja oft genug gemacht mit Shane und Daniel Bryan. Dass der dann eine Promo, eine Fehde bekommt, die dann in einem Match mündet. Aber ich habe irgendwie Bock auf den Typen, weil er war zu lange in einem Bereich, wo ich halt keine Zeit hatte, es anzusehen. Ich finde ihn richtig cool. Ich finde ihn im Ring sehr gut, ich finde ihn am Mikrofon sehr gut und ich habe mich nicht an ihn satt gesehen. Ja? Und deswegen fand ich diese, diesen Auftritt mal schon sehr, sehr vielversprechend. Es gab ja dann auch noch Backstage-Segmente mit Charlotte und, und Jade Cargill, was übrigens auch sehr, sehr gut war. Äh, Kevin Owens, um das abzuschließen, die absolut richtige Wahl. Ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass viele Sammy Zane und Kevin Owens als Tag Team sehr gefeiert haben. Ich fand es absolut richtig, dass sie bei Mania gewonnen haben. Ich fand, dass das der Story geholfen hat. Ich fand, dass es die Story besser gemacht hat. Ich fand, es war die logische Konsequenz, auch so zu enden. Aber es hat sich für mich einfach schnell tot gespielt. Ob das jetzt in einer Tag-Team-Division liegt oder an äh, Sammy und Cole Owens, die vielleicht als Tag-Team nicht so gut funktionieren, das weiß ich nicht. Für mich war es aber schnell einfach tot. Ähm... Und ich war froh, dass sie dann die Titel abgegeben haben und etwas in der Luft gestanden sind. Das war ja dann bei Raw einfach die Situation, wo man sich einfach nur abgewechselt hat, Woche für Woche. Ähm, entweder war Owens in einem Match gegen einen Judgment Day-Typen oder Sami Zayn und dann kamen eben noch Jay und Cody dazu und das war ein bisschen zu viel. Owens ist für mich jemand, der muss als Einzelwrestler sich in die Midcard herumprügeln und Promos liefern, wie vor der Bloodline-Story. Ja? Wir wissen, er wird nie... Universal Champion, ähm, bei Raw hätte es wohl zu World Heavy Champion klappen können, ist jetzt bei SmackDown und äh, als Einzelwrestler, glaube ich, hat WWE mehr davon und ich habe so das Gefühl, kann ich nicht bezeugen, dass er selbst auch zufrieden ist mit diesem Wechsel. Sammy auf der anderen Seite, glaube ich, kann auch durch diese neu gewonnene Tatregion, nicht mal vielleicht auch Seth Rollins herausfordern und vielleicht selbst einen Run starten als World Champion. Deswegen für mich der absolut richtige Wechsel. Das Einzige, was ich unlogisch finde, weil ähm, ich habe mir dann gedacht, du musst Cody jetzt nicht extra zu SmackDown schicken für Roman Reigns, weil er als Tag Team Champion sowieso zu SmackDown kann. Hat sich jetzt auch erledigt, aber gut, diese Brandaufteilung wird sowieso nicht ernst genommen. Deswegen habe ich da keine Sorgen. Also alles in allem, finde ich, hier hat man alles richtig gemacht und ein Segment, das ich absolut jedem empfehle anzusehen.
0: Ja, bin ich, wie gesagt, bei dir sehen wir beide ähnlich und von wegen Nick Eldes, ob er in den Ring kommt, ich bin mir da also ganz sicher, der, der hat so viel schon gemacht. Er war TNA Heavyweight Champion, NWA zweifacher Heavyweight Champion, war in Japan aktiv, also bei New Japan Pro Wrestling Tag Team Champion, bei Noah auch. Ähm, äh, bei GFW war er äh, Global Champion. Also der der hat, der hat wirklich schon einiges ähm, bereist und ist ja in, im, im besten Wrestleralter, muss man ja sagen. Der ist äh, vier Jahre jünger als LA Knight, wie du richtig gesagt hast. Und ähm, mal sehen, was da rauskommt. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass er aus der Rolle des GM kommt, weil da kann er gucken oder kann er zeigen, was er in Sachen Charisma und so zu bieten hat und ich glaube, da ist tatsächlich was und ja, dann kann er sich da ein bisschen akklimatisieren und dann irgendwann irgendwie eine Fehde kriegen. Ja, du hast schon gesagt, das Segment mit äh, Lotte und äh, Jade Kagel fand ich irgendwie ehrlich gesagt ziemlich gut. Ja, Hunter ist also immer noch nicht fertig, Jade Kagel überall rumzuführen. Das macht er jetzt schon seit mehreren Wochen und äh, zeigt ihr alles. Und äh, hier wurde äh, gezeigt, wie er Charlotte vorgestellt hat. Hunter wieder mit dem typischen spitzbübischen. Ähm ja, äh, verschmitzten Lächeln, dass er teilweise kann. Hallo, darf ich äh, vorstellen, das ist Jade Kargel. Jade Cargill sagte, oh, ich freue mich, dich endlich kennenzulernen und dich dann bald zu treffen und äh, dich dann genauer kennenzulernen. Und äh, Lotte, ja, wie damals Batman gegen Superman Dawn of Justice, als Batman <lacht> Superman fragt, do you bleed? You will, sagt Lotte auch nur, Ja. You will. du wirst mich schon kennenlernen. Fand ich gut, also fand ich richtig gut, ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass Lotte da irgendwas gespielt hat. Ich glaube, Lotte ist ziemlich äh, genervt, dass da jetzt jemand ist, die äh, entsprechend dieses Medieninteresse äh, generiert, die ist auch noch jünger als sie. Also da ist Lotte tatsächlich, glaube ich, not im amused. Und wir wissen ja alle, dass Wrestler immer dann am stärksten sind wenn sie nicht irgendwas spielen müssen. Ich glaube, hier war von beiden Damen überhaupt nichts gespielt und äh, Lotte wird sehr genervt sein. Ja, dann hast du schon gesagt, warum Cody und äh, Jey Uso als Tag-Team-Champions zu SmackDown rübergegangen sind. Sie können ja jederzeit rüber. Ähm, haben gegen ähm, Austin Theory und Grayson Waller ein Championship-Match äh, gehabt. Das haben sie gewonnen. Ich habe zuerst gedacht, warum musst du Theo und Theory und Waller dahinstellen. Rückblickend völlig okay. Die können denn gegen die Tech-Team-Champions ja, ja. nicht verlieren, insbesondere wenn es Rhodes und Jey so sind. Und, ähm, ich, ich sehe jetzt auch, warum man es gemacht hat, weil, wenn man den Brands mit ein bisschen ernst nimmt, tut man ja nicht, aber falls dem so sei, äh, wäre es diese Woche schon gar nicht mehr möglich gewesen, Cody und Reigns mit diesem Staredown da äh, entsprechend äh, zu konfrontieren. Äh, was das jetzt genau bedeuten muss, äh, es muss gar nichts bedeuten. Reigns, äh, hat jetzt ja mit ähm, John Cena einen kleinen Down gehabt. Es deutet alles äh, auf L.A. Knight hin, der jetzt, die Frage ist nur, wann dran kommt. Vielleicht schon bei den Saudis, vielleicht hat auch John Cena da noch ein bisschen Zeit. Äh, wird man mal sehen, wer jetzt in Saudi-Arabien äh, für Reigns den Job macht. Cody nicht, aber den darf man ja auch nie ganz außer, äh, aus dem Gedächtnis verlieren. Deswegen hat man das hier auch angetießt. Also es war so ein bisschen für mich die SmackDown-Ausgabe, wo Reigns... Äh, seine künftigen Fäden schon mal ein kleines bisschen antiest. Und dafür war es äh, in Ordnung, habe ich hier auch booking-technisch nichts zu meckern. Gleiches gilt für den Main Event, dass LA Knight hier gewinnt. Natürlich wurde mehrfach äh, in das Match eingegriffen. Äh, John Cena hat sein ja, Storyline-Schützling LA Knight äh,
2: ja, geholfen
0: und äh, konnte das unterbinden. Und LA Knight konnte dann am Ende das Match für sich entscheiden. Wurde trotzdem noch von Roman Reigns abgefertigt, der gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht hat und äh, nach einem Spear gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Das war die Season Premiere von SmackDown und ich sag's nochmal, äh, vielleicht die stärkste Show der letzten Jahre. Ich fand, ich fand hier wirklich eigentlich alles wie aus einem Guss und äh, ja, du sagst es schon, dass Kevin Owens jetzt bei SmackDown ist. Könnte auch äh, für Sami Zayn ganz gut sein. Damit leite ich über zu Monday Night Raw. Denn für mich war äh, Sami da schon wieder ein prägender Faktor. Und zwar ähm, vielleicht sogar einer der stärkste der Show.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Monday Night Raw hat auch eine Season Premiere quasi gefeiert. Und man hat da entsprechend ähm, ähnliche v Erwartungen gehabt an, wie an uh, Friday Night Smackdown. Äh, grundsätzlich äh, <lacht> am Anfang nichts viel Neues, also wir haben äh, auf jeden Fall mal äh, die Rückblicke gesehen zu SmackDown und es ähm, wurde alles auf den heutigen Main Event quasi hingefiebert, auf dieses äh, Undisputed Tag Team Championship Match zwischen eben den äh, Judgment Day und Cody Rhodes und Jay Uso, so war es dann auch schon im Opening Segment. Ähm, auf jeden Fall haben sich hier äh, Jay Uso äh, hat sich äh, Sami Zayn quasi Jay Uso äh, angeschlossen und äh, sich gegen den Judgment Day gestellt, damit da auf jeden Fall mal am Anfang nicht viel passiert. Es ähm, gibt für mich da nichts viel Großartig äh, Neues zu sagen. Sami Zayn ganz süß mit dem äh, Kevin Owens T-Shirt, <lacht> äh, schon mal ein kleiner Tribute. Ähm, aber für mich äh, auf jeden Fall äh, schon mal äh, deutlich besser. Also ich äh, bin da sehr zufrieden. Die beiden für mich als Einzelwrestler bei Kevin Owens wird sich zeigen. Sami Zayn hat hier schon mal äh, deutlich frischer gewirkt. Gab auch ein tolles äh, Backstage-Segment mit äh, Jay Uso. Äh, Finde ich cool, dass man das nicht vergisst. Also WWE ist ja häufig dafür bekannt gewesen, solche ähm, Vergangenheitsgeschichten und Fäden zu vergessen. Zwischen Superstars und hier äh, hat man das eben nicht vergessen. Zwischen den beiden so ein kurzes, kurzer Staredown, äh, bevor sie dann äh, sich umarmt haben, weil ja, der Series series der Knackpunkt war wahrscheinlich für Jay, dass Sammy Zane Teil der Bloodline ist. Tolle, tolle Zeiten auf jeden Fall. Ähm, es ging dann weiter mit. Äh, ich würde ich kurz, kurz ah, mal ja, bitte, rein, bitte, bitte bitte Ich finde das. Ähm das war ein wichtiges Segment sogar.
0: Es war eigentlich nur äh, wieder aufgreifend dessen, was mal war. Aber ich finde, sie haben es eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt. Wenn du äh, siehst, dass äh, Sami Zayn dann äh, Backstage mit, mit Jay sich unterhalten hat und Sami sagte, so, ich habe jetzt hier alles verloren. Äh, Kevin ist äh, drüben bei, bei SmackDown jetzt. Und äh, es hätte eigentlich Kevin sein sollen, der mich rettet und nicht du, ähm, wie mein Herz ist da angeschlagen und dann sagt Jay, okay, tut mir leid, geht weg. Sammy rennt hinterher und sagt, hey, sorry, ist es ist war anstrengend und so, bitte vergiss alles, was ich gesagt habe. Und Jay nimmt ihn in den Arm. Ähm, ich finde das ich finde das gut, dass man das so macht. Man muss mal gucken, in welche Richtung das jetzt geht. Aber äh, es ist eben ein, ein aufbauendes Erzählen von Geschichten. Und das das ist mir wichtig. Man muss jetzt gucken, dass man das jetzt nicht äh, irgendwie in so eine platitüden bringt, Dass man es dann totlaufen lässt. Aber so fand ich es eigentlich ganz in Ordnung. Und eigentlich müsste man fast überlegen, ob man jetzt Jay mit, mit Sami Zayn nicht wieder auf die Gürtel äh, gehen lässt. Ich habe keine Ahnung, darüber reden wir später. Aber ich fand dieses Segment eigentlich gut. Ähm, Sami Zayn hatte wieder sehr viel äh, Airtime gehabt. Und äh, ich will nicht sagen, er blüht auf, aber ich sehe es ähnlich wie du. Also Zane und Owens sind privat wohl richtige Buddies, mhm. aber äh, Storyline-mäßig, äh, als Tag-Team, fand ich, haben sie sich beide tatsächlich ein bisschen gebremst, weil sie auch so, zumindest in dieser Storyline, so ein bisschen antiklimatisch auch äh, wirkten. Und für mich war dieses Tag-Team eigentlich in dem Moment erledigt, als es sich gefunden hatte, weil es ja wirklich nur dazu da war, Sammy Zayn damals aus der Main-Storyline rauszuschreiben. Und es war eben dieses Abgespeistsein. Und jetzt äh, ist Sammy wieder allein, zwar auf Babyface-Kurs, zwar äh, ein bisschen glatt gebügelt, aber immer noch durch sein ihm gegebenes Charisma
1: geprägt. Und das finde ich eigentlich richtig gut. Ja, ich glaube, es sind beide einfach in ihren äh, Promos und in ihrem Kampfstil einfach zugleich. Es ist sehr emotional, es ist sehr schnell, es ist sehr technisch Es ist auch sehr stiff und ich glaube, dass sich das dann einfach ein bisschen äh, gegenseitig bremst, wie du schon gesagt hast. Und auf alleiniger ähm, Fahrt und auf alleinigen Spuren, glaube ich, kommt das einfach besser zur Geltung. Und ich finde, das hat man hier auch schon gesehen. Ähm, ja, erstes Match der Show war dann ein False Count Anywhere Match zwischen Shinsuke Nakamura und Ricochet. Und äh, Nakamura in seiner ja, besten Form seitdem er bei WWE ist, muss man sagen. Äh, erneut, mh, muss man sagen, ein tolles Match. Äh, die haben sich hier echt nichts gegeben und äh, bleibt auch weiterhin bei diesem Kommentar, dass Triple H äh, Wert legt auf Wrestling, denn die beiden haben eine Viertelstunde bekommen, was sehr unüblich war in der Vince McMahon-Ära. Äh, und Nakamura, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob das zu irgendwas führt. Ich finde es zumindest mal nicht so schlecht, dass man auch solche kleinen Fäden fortführt. Ja? Äh, früher als Superstar A, Superstar B random attackiert hat, wurde das irgendwie sofort vergessen. Hier hat sich das Ricochet nicht gefallen lassen ja, und äh, Nakamura herausgefordert. Das Match hat er zwar verloren, aber für mich zumindest mal äh, auch ein, ein, eine, eine Belohnung dafür, dass man sich die Shows auch ganz ansieht, dass solche kleinen Segmente dann zu solchen Matches führen. Ähm, also haben beide eine gute Arbeit geleistet, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Die Women's Tag Team Geschichte, nichts, worüber ich großartig reden möchte. Piper Niven hat sich irgendwie jetzt Chelsea Green angeschlossen, ist Tag Team Champion ohne Kampf geworden. Und ja, man sucht da noch immer, glaube ich, auf nach einem, äh, ja, ich weiß gar nicht, was man sucht, ob Triple H sich hier auch wirklich... Äh, viel Gedanken macht, weiß ich nicht. Ähm, am liebsten würde ich, dass er es genauso macht wie mit dem 24-7-Titel, diese Gürtel in den Müll werfen und lieber äh, den Damen äh, eine andere Plattform geben. Dafür gibt es einfach zu wenig Tag-Teams, ohne die einzelnen Superstars jetzt zu attackieren.
0: Du hast recht, er, er sucht wohl nach einem Ausweg. Ja.
1: Es ist, ja, ähm, sie haben die, sie haben in die Storyline eingebaut, dass die T Titel quasi verhext sind. Äh, oder einen Fluch haben, kann ich sogar mitgehen. Es hat einfach von Tag 1 eben nicht funktioniert. Ausnahme Golden Role Models Bailey und Sasha Banks. Ähm, ganz spannend finde ich eigentlich auch äh, die Geschichte äh, zwischen äh, JD McDonough, Finn Balor und, und Damien Priest. Das geht jetzt mittlerweile schon länger und äh, man streut das hin und wieder so backstage. Äh, herum, äh, versucht dem Judgment der auch ein paar bisschen Farbe zu geben, indem man ein paar Problemchen einbaut. Das hat man schon äh, vor ein paar Wochen, vor Monaten, glaube ich, auch schon probiert. Ähm, hat sich dann quasi wieder erledigt, weil Rhea, die immer mehr und immer deutlicher und für mich auch jetzt eindeutig die Leaderin ist, dieses Stables, die das Ganze auch schön zusammenhält. Was mit JD McDonough am Ende passiert, ob er Mitglied wird oder nicht, weiß ich nicht. Er hat eine gute Chance auf jeden Fall bei der Survivor Series im, äh, wie heißt das, in diesem Wargames-Match zu stehen, auf jeden Fall. Äh, das nächste ist etwas, weiß ich gar nicht, ob wir darüber reden müssen. Äh, Seth Rollins und Drew McIntyre hatten ein langes, langes Segment. Und für mich haben sie nichts großartig Neues gesagt. Ja, man hat ein bisschen über die Vergangenheit geredet, man hat über das Tag-Team-Match geredet und äh, Drew McIntyre möchte den Titel und Seth Rollins äh, ja, wird äh, alles dafür geben, damit er diesen Titel verteidigen kann. Äh, ich weiß nicht. Es ist für mich zwei Superstars, mit denen ich nicht viel anfangen kann, die jetzt gepaart werden. Das Match... Befürchte ich, wird ultra lang werden. Äh, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Match gegen Roman Reigns ähm, bei Clash at the Castle. McIntyre wirkt sehr intensiv. Er wirkt auch. Mh, er ist auch stark gebuckt, verstehe mich nicht falsch. Das macht man alles komplett richtig. Er wirkt auch cool. Er wirkt nicht doof, blöd. Man hat auch die Situation aufgegriffen, dass er mit Rhea Ripley gesprochen hat, backstage. Äh, alles nett, für mich äh, nichts, was äh, interessant ist und ich äh, ja, wahrscheinlich einfach das äh, durchziehen muss. Es wird wohl eine Matchserie geben und ob McIntyre dann das Ganze gewinnt äh, oder Seth Rollins weiter mit einem kaputten Rücken arbeiten muss, sei es wie es ist. Äh, für mich hat sich da nur der Gegner geändert quasi und nicht die... Das Interesse. Ich weiß nicht, ob ja, wenn, du da... Ja,
0: ja wenn ihr, äh, sag ich mal, euch das Thumbnail anguckt, wenn ihr äh, McIntyre und rollins fans seid, werdet ihr sagen, das bringt die beiden auf den Punkt. Wenn ihr sie langweilig findet, werdet ihr sagen, das bringt die beiden auf den Punkt. Also ich finde das Thumbnail <lacht> wirklich... Äh, ich habe es gesehen und wollte nicht mal mir das Video angucken, weil ich genau wusste, yeah. was, was da passiert. Es sieht schon beim Zugucken langweilig aus.
1: Das denke ich eben auch. Ähm, dann auch ein interessanter äh, vielleicht Punkt, um auf die Diskussion oder die Analyse am Anfang zuzugehen. Ludwig Kaiser gegen Johnny Gargano. Äh, Ludwig Kaiser mit äh, Promo-Videos plötzlich auch äh, in den Wochen äh, zuvor äh, beglückt worden und jetzt konnte auch ein Match gegen Johnny Gargano gewinnen. Auch hier wieder zehn Minuten haben sie bekommen. Äh, konnten beide inszeniert werden. Ein Match, das ich für eigentlich schlicht und möglich gehalten habe in äh, der ja, Flaggschiff-Show, nenne ich sie mal, von WWE. Also coole Sache, äh, sowas gefällt mir sehr gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass Becky Lynch diese NXT Women's Championship äh, entsprechend nutzt, wie man sie nutzen sollte. Habe ich auch schon oft gesagt, jetzt wird ein Match mit Indy Hartwell wohl in die Gänge gebracht. Und äh, das gefällt mir, sie verteidigt auch gegen... Äh, Lyra Valkyrie, glaube ich, bei Halloween Havoc. Äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den Namen. Also äh, eine super Sache, wie man einen gemachten Star wie Becky Lynch äh, nutzen kann, ohne sie in einer Fehde mit Triple äh, mit, äh, Trish Stratus äh, kaputt zu bucken. Äh, gutes Steel Cage Match hin oder her. Rhea Ripley hat uns äh, daran erinnert, dass sie Women's Champion ist und äh, sie wird diesen Titel offenbar auch bei Crown Jewel, Verteidigen in einem Fatal Five way äh, Bin mir nicht sicher, wer alle drin sind. Zoe so Stark auf jeden Fall, Naya Jax sind drin. Äh, der Rest ist mir entgangen, wird aber nicht so wichtig sein. Rhea muss 100% verteidigen. Und äh, wahrscheinlich wartet sie einfach drauf, dass WrestleMania anfängt und wir eventuell ein Title-gegen-Title-Match sehen mit Becky Lynch. Hätte ich nichts dagegen, hätte ich Bock. Man teest es hin und wieder bei Raw an und... Ähm, inszeniert Rhea weiterhin als die, die den Judgment Day leitet. Etwas, was wir für äh, schon logisch erachtet haben und jetzt wahrscheinlich durch diese Shows nochmal deutlich unterstrichen wird. Ähm, gefällt mir. Es könnte ein bisschen besser sein. Die Regentschaft ist noch für mich ein bisschen äh, ja, wabbelig, aber ganz ehrlich, im Moment ist niemand da, der sich großartig da empfiehlt, Jade Cargill muss man schauen, ist nicht die richtige Gegnerin für Rhea im Moment. Das ist, glaube ich, Zukunftsspielchen. Weiter ging es dann mit dem Intercontinental Championship Match. Gunther hat gegen Bronson Reed verteidigt. Das hier ist für mich das logische einmal eins 1 Booking, das ich so vermisst habe irgendwie. Bronson Reed wurde aufgebaut die letzten Wochen, hat seine Matches gewonnen hat sich dadurch den Number-One-Contendership erarbeitet, hat gegen äh, den dominanten Champion verloren in einem sehr guten Match, muss man sagen. Äh, und so muss man es machen, denn Gunther hat in diesen Wochen, wo wahrscheinlich Vince und Triple H sich gegenseitig gebremst haben, etwas für mich an Fahrt verloren. Das ist das, wie es gehört. Es ist nicht viel, was, was du brauchst. Gib ihm hin und wieder so eine Promo und Matches, die er gewinnt gegen Superstars, die nicht einfach random gewählt sind, sondern einfach dominiert haben die letzten Wochen. Du kannst jetzt auch eigentlich Nakamura eine Chance geben auf die Intercontinental Championship. Hauptsache, man hat etwas Logik dahinter und inszeniert diesen Titel und den Titelträger. Ähm, ja, Pierce hat eben dieses Fatal Five-Way-Match offiziell gemacht als erste Amtshandlung quasi. Ein süßes <lacht> Segment mit Alpha Academy und Takira Tozawa kann man sich gern ansehen, wenn man Zeit hat. Und im Main Event dann für mich etwas äh, überraschend. Judgment Day, die sich ihre Titel zurückholen gegen Cody und Jay Uso. Äh, vielleicht äh, etwas, was mir äh, nicht so gut gefällt. Äh, ich fand das nicht so schlecht, wie Cody und Jay miteinander interagiert haben als Tag Team. Äh, sie hatten auch offensichtlich sehr viel Spaß darin und man konnte damit auch bei SmackDown aufkreuzen, um solche coolen äh, Segmente, Kurzsegmente mit der Bloodlines zu inszenieren. Äh, so ist das jetzt quasi logisch nicht möglich, aber bei WWE macht das sowieso äh, wenig Sinn, dieser Brand-Split, also wird man das auch so schaffen. Allerdings hat mir das vorher gefallen, J Judgment der als Tag Team Champions, geben mir persönlich nicht so viel, aber mit Eingriffen von Jimmy und Co. hat man das eben hier geschafft und mit dem ging dann auch die, ähm, die Show zu Ende. Ich, ich sehe gerade, sie haben offenbar auch dieses Titelmatch äh, in voller Länge auf YouTube hochgeladen. Auch ganz nett. Und so geht auch die Season-Premiere von Raw zu Ende. Äh, nicht großartig Neues, nichts großartig Besseres als bei SmackDown. Es ist aber für mich ganz... Äh, logisch aufgebaut, man gibt äh, dem Wrestling mehr Chance, man gibt anderen Superstars mehr die Chance, der Fingerabdruck von Triple H ist zu erkennen und damit bin ich absolut einverstanden. Noch ein bisschen zu viel Judgment Day für meinen Geschmack, aber nicht so, nicht so tragisch wie äh, in den Wochen zuvor, wo es einfach nur brutal langweilig war. Ich habe mich während der Show gefragt,
0: oder besser gesagt nach der Show gefragt, wieso jetzt der Titel schon wieder wechselt. Ähm, die haben ihn gerade erst gewonnen bei Fastlane. Und wir haben uns überlegt, ja, was will man machen? Will man Jay und Cody, will man da was aufbauen? Oder will man das machen? Das war ja meine Theorie, dass man Cody zurück zur Bloodline führt. Das hat man jetzt gemacht. Zwar relativ random und äh, out of nowhere, aber äh, zumindest was angedeutet. Aber man hat sich wohl entschieden, dass man Cody und Jay wohl lieber als Singles-Worker jetzt äh, einsetzt. Es muss eigentlich ja fast irgendwann auf eine Fehl zwischen den beiden hinauslaufen. Aber eigentlich dann auch wieder nicht, wenn du beide als seriöse Babyfaces eigentlich haben möchtest. Ich bleibe dabei, du hast immer noch drei und damit mindestens ein zu viel. Weil Rollins gilt ja auch als Babyface und Drew offenbar auch, Sammy Zayn irgendwie auch. Also äh, schwierig, ehrlich gesagt aber mal sehen, ob da irgendeiner von turned. ich hoffe ja irgendwie auf Sammy, das wäre mir, wär mir am liebsten, und, aber muss man mal abwarten, was passiert. Und bis dahin, äh, ja, sind jetzt Cody und Jay die, die Gürtel wieder los. Vielleicht machst du auch ein tech team mit Jay und, und ähm, Sammy, was ich ehrlich gesagt gut finden würde, wenn gleich ein halbes Jahr zu spät, aber ähm, hätte was irgendwie, aber das äh, wird man jetzt auf sich zukommen lassen müssen. Und Stichwort, man sieht, dass Hunter den Zügel jetzt fest in der Hand hält oder die Zügel fest in der Hand hält. Ich glaube auch, dass da ein Follow-up kommen wird. Also irgendwas wird sich Hunter da jetzt ausgedacht haben, dass man das so gemacht hat. Äh, Sammy und Jay haben Backstage interagiert. Sammy hat zugunsten von Jay und Cody eingegriffen im Main Event. Also da, da geht irgendwas in diese Richtung. Und ja, das Gute daran ist, wenn Hunter bookt, dann kann man zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das auch eine Nachhaltigkeit nach sich ziehen könnte, zumindest. Und das wollen wir abwarten. Ja, damit haben wir die Season Premiere jetzt durch, der WWE-Alltag ist entsprechend auch abgehakt. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir am 4. November ja live da sein werden, auf YouTube zur Saufi-Show. Und äh, damit äh, kommen wir zu einer anderen Kategorie, die wir auch langsam äh, feierlich zu Ende bringen wollen, nämlich die chris mania Geschichte. Da wurde teilweise gesagt, die Chris-Mania-Geschichte geht ja länger als die Bloodline-Storyline sozusagen. <lacht> Schöne Grüße, Razer. Und äh, ein anderer User, und ich fand die Idee gar nicht schlecht, sagte, ob man nicht irgendwie ein End, eine Endpunktzahl aussprechen möchte, um das Ganze dann irgendwie auch äh, ja, dem ihm gebührenden Schluss zuzuführen. Und wir, Chris und ich haben uns kurz abgesprochen. Wir finden das eigentlich eine gute Idee, wo wir gerade bei äh, Raw und SmackDown Season Premiere haben. Kommen wir zum Staffelende äh, von äh, Chris Mania. Äh, wir haben gesagt, jetzt einfach mal relativ willkürlich, aber das behalten wir uns vor, die Grenze jetzt mal bei 80 zu setzen. Das heißt, wir sind auf der Zielgeraden. Es steht, glaube ich, Chris 72 zu 71 für uns gegen Correct. das Board. Und <lacht> Ja, ein paar Fragen haben wir. Ich glaube, vielleicht könnte es heute schon zu Ende gehen. Ich glaube aber nicht, dass die äh, Fragen ein heutiges Ende schon äh, gewährleisten. Es sei denn, wir kriegen alle richtig oder wir kriegen alle falsch. Dann mag es vielleicht heute schon sein. Und äh, in diesem Sinne wollen wir auf die Zielgerade von Chris Mania gehen. Und da geht es los mit dem User äh, Wer bin ich? Äh, wir haben letzte Woche falsch gelegen. Die gesuchte Person, hätte man auch drauf kommen können, war Renee Young, die als Wrestlerin 2021 von WWE ja. weggegangen ist und ihr Mann Richtung AEW gefolgt ist. Da haben wir leider blockademäßig uns nur auf Wrestlerinnen beschränkt. Hätten wir doch auch mal äh, On-Air-Characters berücksichtigt. Äh, es gibt auch diese Woche aber eine Frage. Hm. Oh Gott, das ist wieder so eine verwirrende. Da, da verstehe ich die Frage schon wieder gar nicht. Äh, und zwar, die falschen Fakten aus den letzten Fragen von User, wer bin ich, wo ja immer ein falscher Fakt drin war, äh, hatten folgenden Grund. Äh, welchen Wrestler beschreiben diese falschen Fakten? Alter, soll ich jetzt etwa nochmal zurückgehen <lacht> und die falschen Fakten jeweils raussuchen oder was? Na gut, mache ich das doch mal.
1: Ähm, also letzte Woche hatten wir Schauspieler.
0: Die letzte Woche hatten wir, glaube ich, gar nichts. Ich weiß was die Woche davor war. Äh, wo ist er denn? Ah, da, wer bin ich? Letzte Woche, oder die 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 letzte Mal, wo er was geschrieben hat, zumindest. Ähm, genau, äh, mittlerweile macht ihm Schauspielen viel Spaß. Du meinst, das ist eine. Ich Sache. denke so. schon, ja. So, da muss ich jetzt nochmal zurück und äh, gucken, was da noch ein falscher Fakt war. Wer bin ich?
1: So, äh, ja gut, das ist ja äh, im Moment auf John Cena. <lacht> Dem macht das Schauspiel Spaß. Batista macht das Schauspielspaß. Ja
0: hier, da finde ich jetzt gerade mal gar keinen falschen Fakt. Da hat er mich jetzt, äh, hat er mich jetzt verarscht. So. <lacht> Ansonsten, ich, ich kann jetzt ja auch nicht immer wieder zurückgehen und, und, und immer gucken, wer äh, da, wer bin ich hier? 2012, äh, 17 bis 21 war ich in der WWE und wrestelte nur für eine Show. Zwei von meinen Titelregentschaften äh, sind etwas ganz Besonderes. Meine Frau ist ebenfalls professionelle Wrestlerin, mit der ich in der gleichen Company tätig bin. Äh Ach da, 2005 brachte ich mein erstes und auch einziges Rap-Album heraus. Das ja, war das der ist falsche ist Fakt. Das riecht sehr nach John das Cena, Das riecht oder? stark
1: nach John Cena, ja. Habe ich
0: auch gerade überlegt. Ähm, weil Schauspieler macht John Cena ja. Sein ja. erstes äh, Rap-Album macht er.
1: Das war auch und, 2005, ja.
0: Ja, und der Fehler mit Dolph Ziggler äh, und der IC-Championship äh, hat, hat er auch eingestellt. Jetzt will ich mal kurz gucken. Dabei Das war ja, dass die IC-Championship nie gewonnen wurde, glaube ich. Genau. Und hat John, wenn John Cena die IC-Championship auch nie gewonnen hat, dann. Ich war nie IC-Champion und somit kein Grand-Slam-Champion. So, war John Cena mal IC-Champion? Ja, dann müssen wir jetzt auf John Cena festhalten.
1: Dann ist es John Cena, ja. Also da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher.
0: So, ich, ich gehe jetzt mal das, das, war aber, das war aber eine faszinierende ausgeklüffelte Fragestellung muss man sagen. Ja, sehr sehr spannend. Ja. Long-term Booking hier muss man. <lacht> so, wollen wir mal gucken, was hat denn John Cena? Erstmal gucke ich jetzt Musik oder so. Hat er? So John Rap Cena, rausgebracht. Rap Album. Und ich check mal seine Championship and Acknowledgement. So, You
1: Can't See Me kam 2005. Nee, Accomplishments
0: heißt das. So, äh, WWE Championship, äh, Heavyweight Champion, United States, Tech Team, Tech Team, Money in the Bank, Rumble, WWE Champion. Nee, er war nie als. Dann, dann muss es John Cena sein.
1: Äh, ich würde uns einfach mal den Punkt geben. Ich auch. So, 73 zu 71, noch sieben Punkte für uns.
0: Das war aber, das setzt aber schon eine gewisse Recherche voraus, die wir gerade, äh, gerade hingekriegt haben. Dass wir den Punkt kriegen, hätte ich nicht gedacht, ehrlich, weil ich die Frage zuerst auch gar nicht verstanden habe.
1: Deswegen, <lacht> Sehr schön. Die nächste Frage weiß ich ja auch übrigens.
0: Kurzweiliger Podcast, wie immer. Die Smackdown-Ausgabe sagt, Tom TomSpot hat ihn positiv überrascht. Mich auch. Hoffe nur, dass LA Knight bei den Saudis auch die Reaktion sieht. Jo, mir ist das völlig egal. Eine Frage. Wer kehrte bei Wrestling Mania 33? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ähm, WrestleMania 33 war, glaube ich, Taker gegen Reigns im Main
1: Event. Genau, ja. Und ich glaube, es geht um die Hardy Boys. Ach ja,
0: natürlich.
1: Als New Day rauskam. Ja, natürlich. Und dann der Heavy Pop. Ich glaube, es war ein Fatal Four-Way Leiter-Match.
0: Zumindest wurde es dann zu einem. Genau, ja. Ähm, wer war denn da drin? Die, The Bar war drin. The
1: Bar. Äh, den, also die Hardys.
0: Ja, die kamen dann. Ja, ziemlich, ich weiß gar nicht, aber du hast recht, es muss das gewesen sein.
1: Ja, bin ich aber, mit, aber
0: stopp, war es das wirklich?
1: Obwohl, ja, wir können ja mal, also ich erinnere mich, Kevin Owens gegen Chris Jericho, glaube ich, war ein Match, Roman gegen Undertaker, Goldberg gegen Lesnar, dieses Match, das so überraschend gut war.
0: Äh, nee, warte hm. mal, dann, dann verwechsel ich das jetzt gerade mit WrestleMania 31, wo wo eigentlich nur ein, vielleicht, Entschuldigung, nee, 32, 32 verwechsel ich wo eigentlich nur, dass ähm, das, das Opening-Match zwischen, es war auch ein Dark-Match, glaube ich, und ein Pre-Show-Match, zwischen, oh, wie heißt denn der ehemalige Impact-Champion und jetzt äh, Neville, Adrian Neville und äh, der jetzt äh, Pack heißt, oh Gott, oh, oh, Austin, nee, nicht Austin, äh, Nö, jetzt auch, an, auch so ein Cruiserweight bei WWE. Hat, ähm, der war auch Impact Champion. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. oh Das muss ich nachgucken. Aber du hast recht, es ist 33, weil ich habe mich, mich gerade vertüdelt, weil ich habe bei WrestleMania 32 eigentlich nur ein gutes Match äh, wahrgenommen. Und das war eben dieses Match zwischen äh, Neville und, oder Neville, Adrian Neville, wie er damals äh, hieß, und oh, Austin, Austin, wie hieß er denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, Austin mit, mit Vornamen
1: sogar. Boah, keine Ahnung. Äh, war das bei WrestleMania 32 in der Pre-Show, oder wie? Ja,
0: und ich gucke jetzt auch mal nach. Hm. Hm, ich finde es jetzt irgendwie auch nicht. Ist ja auch die deutsche Wikipedia. Die ist ja der letzte Husten. Also auf dem deutschen Wikipedia darf man auch nicht nachgucken. Ich möchte bitte immer zum englischen Wikipedia weitergeleitet werden. So, und da. Ja, die war auch sehr langweilig. Das war Reigns gegen Hunter im Main Event. Ja, das war furchtbar. Äh, Kalisto gegen Ryback, Total Usos. Nee, habe ich jetzt irgendwie auch falsch offensichtlich.
1: Ähm, ich glaube, zu wissen, was du meinst.
0: Ja, Alter. aber wirklich. War das nicht die Mania,
1: wo ihr eh dort wart? Beim 35? Nein,
0: nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. nein. Was war eigentlich ähm, 34 nochmal? Ja, da bin ich jetzt auch. Da, Neville gegen Austin Aries. Austin
1: Aries, oh ja, Mann.
0: das war die 34er und äh, die war nicht gut, sag ich mal. Ja, da erinnere ich, ich mich an
1: fast gar nichts.
0: Nee, eben. Ich gehe mal kurz die Karte durch. Also Neville gegen Austin Aries, das fand ich, das war ein einzig gutes Match. Main Show. Styles gegen Shane McMahon. Hat äh, Vince McMahon, äh, hat, hat Vince McMahon hat Dave Meltzer frecherweise vier Sterne gegeben, fand ich damals. Nicht vier spannend. Sterne? Ja, Kevin Owens gegen Chris Jericho blieb deutlich hinter den Erwartungen meines Erachtens zurück. Und Vince war auch not amused nach dem Match. Da gibt es so eine WWE-Doku, wo Owens total traurig ist. Äh, Bailey gegen Lotte, Nia Jax und Sascha Banks habe ich auch nicht alle in Erinnerung. Hardy Boys gegen Luke Gellos, gegen Cesaro, Seamus. Warte mal. Da sind wir falsch.
2: Nee, ja, 33. 33?
0: Oh, dann habe ich jetzt mal ah, irgendwie Mist erzählt, weil äh, dann habe ich das nämlich doch bei 33 richtig zugeordnet, aber habe ganz vergessen, weil ich fand das Hardy Boys Match eigentlich ziemlich cool. Also da, da das waren zwar nur elf Minuten, aber das war ja richtig spotlastig, das 33er Match. Ja, also Hardy Boys gegen äh, Gellos und Anderson, gegen äh, Cesaro und Sheamus und Enzo Amor und ha die
1: waren dann noch zusammen, krass. Ach ja, John Cena und Nikki Bella gegen oh. Mr. Mary's
0: mit Heiratsantrag. Autsch. Rawlins gegen Triple H, habe ich auch wenig Erinnerung. Erinnere ich dran. mich auch
1: nichts, ja. Orton, Orton gegen Bray Wyatt. War, ach, das war ja. den,
0: mit, den, mit den Maden, genau, äh, ja. die da eingespielt mit Video wurden. Lesnar gegen Goldberg war gut. Also es war, war zumindest, ja gut, viereinhalb Minuten. <lacht> <lacht> Ja gut, und Reigns gegen Undertaker, fand ich ganz schlimm. Da das war der Taker war schlimm. auch nicht zufrieden, mit
1: Ja, da hat er seine Karriere eigentlich beendet, wo er die Sachen auf dem, im Ring ja. hat liegen. Dann. Aber so
0: kann ich nicht abtreten. So,
1: ich. ja, das, <lacht> die, die Doku hat jeder gesehen, offenbar. Ja. Äh, so, ja, ich würde sagen, Punkt für uns, oder? Den, den haben wir. 74 den, zu 71.
0: Ein, sechs Punkte fehlen uns noch. Mal gucken, ob der gute Chris. Äh, weiter on fire ist. Weil die Frage, ich, hab, ich wusste nicht mehr, wer das war. Ich habe tatsächlich die Hardy Boys falsch eingetüdelt. Es war übrigens der geilste Pop-CM oh, ja. Punk. Das war ja, war das ja pervers. War so, ähm, Robert Schweckle ist jetzt nicht so richtig happy mit der Formulierung Krieg zwischen WWE und AEW. Er meint, AEW muss sich noch gewaltig strecken, um daran da ranzukommen. Äh, in Bezug auf Inszenierung und so hat er bestimmt... Äh, ein Argument, das man so vertreten kann zumindest. Longo äh, sagt einfach mal Danke. Er äh, genießt unsere Podcast. Leider noch nicht allzu lange, wird aber sein Bestes geben, dass das äh, eine Tradition wird. Ja, da freuen wir uns doch sehr, wenn das gelingt. Äh, seine Frage in Bezug auf den zuletzt gesuchten Referees. Es geht, glaube ich, um Chuck Norris bei der Survivor Series 94, wo ich da versagt <lacht> ja, habe. Das war ai, ai, ai. Äh, wessen Eingreifen verhindert der besagte Referee körperlich beziehungsweise wer war da noch so außerhalb anwesend? Ein Punkt pro Namen ist das schon wert, oder? Wir, können sagen, wir wissen ja
1: gar keinen. Na Moment, ähm, ich weiß schon, wer anwesend war, weil das hat mich ja so amüsiert.
0: Na dann hau mal raus.
1: Also das war ja mit, mit Jim Cornett und Mr. Fuji draußen.
0: Okay, ja dann wird er, also ich war Meint Fuji, er das? Was? Meint er das? Ja, ich, also ich überlege gerade, mit wem könnte denn da ähm, Chuck Norris eine körperliche Interaktion haben? Also Mr. Fuji, der war ja Worker und der hat auch Bums genommen. Aber ich weiß nicht, ob Opa Fuji da noch in den Ring gegangen ist. Der war damals ja schon gefühlt 100. Und ich, also Kevin, ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob der Kollege Cornett der hat ja auch mal Bums genommen.
1: Also, ja, ja. Also ich weiß nicht, wer wem der Referee da aufgehalten hat, aber hier steht, wer war dann noch so außerhalb anwesend?
0: Ja, gut, dann haben wir, die Punkte haben wir dann. Weil ja. die
1: haben wir, weil ich habe ja ihn letzte Woche, ich, hab, ich fand das sehr ultra lustig, dass da Chuck Norris, Jim Connett und Mr. Fuji einfach waren.
0: So, und wessen Eingreifen mag er denn da, da hab
1: ich, haben? Da habe ich keine Ahnung, aber ja. Mein zwei Punkte wären das schon mal.
0: Ja, und das Gute ist, gut, das einziehen wir uns ab, also haben wir zwei, also insgesamt einen gewonnen sozusagen. Raten wir doch einfach mal. Ja, gerne, so, gerne. Ich weiß jetzt sogar, gar nicht, welche, ich habe schon wieder vergessen, wer da im Match überhaupt stand. Ähm,
1: War das nicht der Undertaker gegen äh, wie hieß denn der? Äh, Joko? Joko, gegen, ja.
0: Doch, gegen Joko? Ja, kann, kann sein. Ähm, dann sagen wir einfach mal...
2: Er hat verhindert
0: den Eingriff von. Ja, Bam, Bam Bigelow hing damals, glaube ich, viel mit
2: Yoko mit rum. ich weiß nicht, Diesel vielleicht? Der nee, Diesel ist zu groß, das, das hätte man nicht so gut inszenieren können. Owen Hart? Hm. Ah. Such dir was aus. Von diesen drei, oder
0: wie? Oder was, wenn dir noch was anderes einfällt. Das war jetzt alles so eher mit Card. Aber Owen Hart war sehr hoch gepusht zu der Zeit. Aber deswegen glaube ich, dass man ihn von, von Chuck Norris erledigen lässt.
1: Mm, ähm, Tatanka? Hat der eingegriffen?
0: Vielleicht sogar. Als Walker-Texas-Ranger, der macht die Natives platt, vielleicht. Ja. Also, <lacht> Obwohl, ben, ist Tatanka. Tatanka? Also, aus, aus <lacht> Vince McMahon-Humor äh, nehmen wir jetzt Tatanka und gucken Survivor Series.
2: Kann ja, sein,
0: dass der da tatsächlich äh, hier äh, gebuckt war äh, zu der Zeit. Das will ich gar nicht ausschließen. So, Survivor Series 1994. Ähm. Undertaker, Paul Bearer. So, Jim Collette und Mr. Fuji. Das war doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt müssen wir den Main Event nur noch gucken. So, Yokozuna-Casket-Match. will Drop, Black Drop. Uh, close Clothesline. Uh, but was... Must... So, The Undertaker performed a Clothesline from the top rope and placed Yokozuna in the casket. King Kong Bundy and Bam Bam Bigelow came out... Ah. Zu, was weiß ich was. Uh, Chuck Norris blocked their path. Also das wird wohl auf die beiden bezogen sein. Yeah. With Norris, uh, while Norris was distracted, uh, IRS entered the ring from the other side and attacked the Undertaker. He placed the Undertaker in a casket und so weiter und so fort. Jeff Jarrett, also das waren die ganzen Deppen, die teilweise auch schon beim Rumble eingegriffen haben. Deswegen habe ich die auch gesagt. Uh, ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie wir das äh, werten sollen. Ja, weiß ich auch nicht, leider. So, weil sollen wir, haben... wir jetzt allen, die da waren, uns einen Minuspunkt geben, oder äh, hätten wir einen Punkt, das ist jetzt schwer zu werten, also die Hauptfrage konnten wir nicht beantworten.
1: Nee, das nicht, nein.
0: So, und dann sagen wir, dann, dann machen wir es doch diplomatisch. Wir, wir ziehen uns zwei ab, weil äh, King Kong Bundy und Bam Bam Bigelow, die hat ja offensichtlich Norris abgehalten. So, Dann genau. ziehen wir uns zwei ab, und von denen, die da noch waren, geben wir uns zwei, so würde ich es machen.
1: Dann bleibt alles beim Gleichen, ja.
0: Ja, das erscheint mir, nur dass wir, dass wir dem Ende etwas näher gekommen sind. <lacht> Wie steht's denn jetzt?
1: Äh, es bleibt bei 74 zu 71.
0: Wie, ach so, nee, ich dachte, es ist 76 zu 73. Äh, 76, äh, wir kriegen zwei dazu und die anderen kriegen auch zwei dazu. So dachte ich das. Ah, so, so das meinst so. du das, ja. Das ach so, ich hab's falsch gesagt. Ja klar, wenn Nee, also, ja, die Frage, wie machen wir es? Machen wir so, dass wir die Punkte, die nee, wir müssen ja eigentlich, die Punkte, die wir nicht kriegen, kriegt das Board und die wir kriegen, die kriegen wir. Also eigentlich müsste man sagen, okay. wir zwei und die zwei. Also dann 76 zu 74? 76
1: so. zu 73 jetzt. Boah,
0: wir müssen nur noch vier Punkte machen, Chris. Dann, das, ist, <lacht> äh, das wird nicht möglich. Wir schauen mal, was, was noch äh, rauszuholen ist. Ja, übrigens, äh,
1: schöne Grüße zurück nach Graz an Klongo.
0: Oh, auf jeden Fall. Uh, Pat Nicht-McAfee hat sich nochmal uh, zu Wort gemeldet und uh, freut sich, dass uh, sein, uh, seine football-spezifischen Erklärungen was gebracht haben. Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben am Sonntag uh, auf einem uh, dusseligen Sender, uh, die den ganzen Sonntag RTL gezeigt haben, habe ich mal reingeschaltet. War ganz, uh, ja, geht so. Ich habe Frank Buschmann das letzte Mal, glaube ich, vor 100 Jahren im Fernsehen gesehen. Und äh, da habe ich das äh, Logo der Indianapolis Colts gesehen. So, und da, ja, super. Jetzt, wo Pat nicht 4 es mir erklärt hat, dachte ich auch, oh, wie peinlich, dass man das nicht wusste. Ähm, ja, aber wir wissen nicht so viel. Äh, in diesem Sinne, nächste Premiere, äh, seine Premierenfrage. Er hat noch nie eine Frage gestellt, jetzt stellt er selbst eine. Äh, äh, für euer Quiz, er hat noch nie eine gestellt, die NFL-Bezug hatte, sozusagen. Jetzt hat er sie aber mit NFL-Bezug zum ersten Mal gestellt. Äh, Im Zuge der letzten Entlassungswelle bei WWE, äh, Referenz äh, ist eure News vom vergangenen September, die, die kann ich ja noch auswendig, traf es auch <lacht> einen ehemaligen NFL-Spieler. Wer ist der Gesuchte?
2: Boah. <lacht> <lacht> ähm, wir sollten... <lacht> also... Also, äh, Mojo
0: war doch schon früher weg, oder nicht? Mojo, Mojo war
1: früher war weg, weg, sonst hätte ich den auch gesagt, ja. Ähm, war, war, wurde Corbin mal entlassen? Nee, ne? Der war doch immer da. Corbin war immer da, ja.
0: Der war ja auch Footballer.
1: Wer war denn bei der letzten Entlassungswelle alles? Ja, was weiß ich? Äh, äh, Sigler.
0: <lacht> nee, das war ja nicht im September. Achso, stopp, stopp, stopp. Natürlich war das Ja, im doch, September. doch, 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 ja. Was rede ich
1: denn da? Ähm
0: ach so, ja, wir müssen da gar nicht so weit zurück. Dann lass mm. uns mal nachdenken. Es gibt noch Hinweise. Vielleicht oh, ja. hilft der Hinweis. Ähm, der Gute kommt auf immerhin neun NFL-Spiele. Das letzte für die Redskins, die jetzt Commanders heißt. Ja,
1: okay, das hilft mir gar nichts. Ich nee, schaue ja nichts davon.
0: Er spielte als Def Defensive Tackle. <lacht> ja gut, dann wird die Wahl ja eng. Ne? <lacht> Äh, Hinweis, das sind die äh, oftmals ganz stabil Gebauten. Äh, dritter Hinweis, er besaß auch eine NXT-Vergangenheit. Okay, damit müsste man ja arbeiten können eigentlich. Also, also wer ein ist? stabil Gebauter. Ja.
1: Also wie ist der äh, äh, Gitarrist von Nakamura, zum Beispiel? Rick Books, der ist ja schon, der hat ja einen Körperbau für einen NFL-Player. Doch, das,
0: das, das, das passt.
1: Ähm, Riddick Moss, der, der, ist, der hat auch einen Körperbau für hat einen Hat
0: Elias NFL. Football gespielt?
1: Elias würde auch sehr gut reinpassen. Jetzt haben wir ein paar, ja. Verdammt nochmal,
0: jetzt, jetzt flutschen sie alle. Yeah. Also ich weiß nicht, ob Elias Football gespielt hat. Also Elias ähm, würde
1: ich nicht nehmen.
0: Nee, weil er ist zu groß und äh, irgendwie nicht kompakt genug für, äh, für ich habe jetzt ja auch Football geguckt, also Defensive-Tackle-Leute, die sind aber echt gut im Futter. Ja. Yeah. Und äh, da ist Elias, so, so komisch es klingt, zu muskulös und athletisch für irgendwie. Ähm, also Rick Books könnte, ist aber auch fast schon zu athletisch. Und wer war das noch? Rick äh, Riddick
1: Pups. Moss. Ja, der ist mir fast schon zu unathletisch. Ähm. Sonst, äh, ja, Siegler sicher nicht. Äh, Nein. Ähm, ja, der Kollege von, äh, wie hießen die? Das Stable von SmackDown. T-Row. -T äh, irgendwie sowas. Oh, okay. Oh, Hidro, ja, ja, ja. Äh, da glaube ich auch Oder niemand. War da ein stabil
0: Gebauter bei? Nee. Die wollen ja auch nicht so oft on-air.
1: Also, puh. Äh, also aus diesen drei würde ich es tatsächlich nehmen. Ich auch, ähm, ich auch. Weil die, weiß nicht, irgendwie finde ich das schon. Ähm, hat irgendwie jemand von denen so ein Interesse, weil, weil du hast ja schon recht gehabt, Mojo Rawley hatte ja auch einen entsprechenden Finisher irgendwie, wo er sich wie ein Footballspieler hingestellt hat. Ja, stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe Riddick Moss zu selten gesehen, ob der mit solchen Sachen auch ja, quasi auf die NFL-Vergangenheit äh, aufgebaut hat. Also ich finde, die sind mir alle zu, zu athletisch. Also was ich da gesehen habe, wie die
0: ähm, also ich jetzt auch, also ich habe jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten, seit Jahren, fast Jahrzehnten, Football geguckt. Also Defensive Tackles, da, da wabbelt aber einiges. Und okay. Ähm, hm. uh, da, da, ist mir, da sind die mir alle irgendwie zu schmächtig. Ich würde jetzt also
1: uh, Ich meine, ja, da kenne ich mich halt gar nicht aus. Ich weiß nicht mehr, was ein Defensive Tackle ist.
0: Also, ich glaube, das sind die, die da immer die Köpfe gegeneinander rennen und ah, okay. äh, dafür sorgen, dass keiner durchkommen soll. Also, die sich gegenseitig neutralisieren, sozusagen.
1: Okay, und dann musst du groß sein, oder? Ja, auf wie? jeden Fall musst
0: du schwer sein, damit okay. du nicht umgeworfen werden kannst. Und deswegen ist Elias fast schon zu groß. Ja, nee, dann die ist anderen Elias raus. Die sind zwar klein, aber äh, Rick Books, also, sie sind ja ziemlich ähnlich. Die sind um, sehr ähnlich, ja. Ah, ich, ich, ich hätte auch irgendwie gedacht, dass Elias tatsächlich auch mal Football gespielt hat. Aber mit seiner Statur kann, also laufen kann er nicht, können sie alle nicht. Also, wenn, sind sie alle drei da in dieser Tackle-Line. Ach Gott, lass uns eine Münze werfen.
1: Ja. Um, äh, weißt hast du eine Münze da? Nee, ich habe auch, hab auch keine Münze mit drei Seiten. Das ist auch mal so ein Problem. Ja, gut, Elias würde ich rausnehmen. Ich bin, bei dem bin ich raus. Ich würde zwischen Riddick Moss und Rick Books. Ich hätte fast zu
0: Elias getippt, dann lass uns Riddick Moss oder Rick Books nehmen. Ja. Äh, aber dann, nee, ich will keine Münze haben. ich will selbst versagen. Ähm,
1: ja, nehmen wir, nehmen wir den, den Kollegen Moss, weil Books ist für mich, ähm, weiß nicht, der, der konnte zu gut Gitarre spielen. Der hat sich ja, wahrscheinlich mehr Ich habe auch auf,
0: überlegt. Dann nehmen wir Riddick Moss. Nehmen
1: wir Riddick Moss und nee, geben den Punkt den Usern, ist ja egal. Ja, der, der hat ja auch immerhin Emma, also. Ja, <lacht> stimmt, ja die ist eh ganz ne Cute. so
0: Riddick Moss okay also ich sehe nur Professional Wrestler
1: so ähm, ich gehe mal hier Wikipedia auf Englisch Nee, also hey, hier Moss, steht former College Football Player ja College ah ähm, ich dachte, also das wir reden zählt von nicht der
0: FL. Nee, College reicht mir nicht okay dann äh, dann ich, 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 guck mal äh, äh, Elias WWE das, das, also das, das will ich jetzt ich habe so. irgendwie das Gefühl Ach, Gott sei Dank, auch nicht.
1: Auch nicht, okay. Ähm, so, so, Rick Books, Rick
0: Keiner das ist von dem. So, äh, jetzt wird mir hier Gene Summers angezeigt. Das ist ja irgendwie was ganz anderes. <lacht> Wie wird der denn geschrieben, Rick Books?
1: Ähm, mit Doppel-O.
0: Nee, der, der Rick. Achso,
1: R-I-C-K, ja. Ich habe hier mal Er hat einen YouTube-Channel hm.
2: auch nicht
1: okay jetzt wir äh, lagen
0: ihn. voll daneben
1: so, jetzt müssen wir mal die Entlassungswelle glaube, obwohl, obwohl wir können ja äh, WWE Releases wann war das? September? ja okay. ähm, genau alle 21 releasen, so, schauen wir mal Mustafa Ali nein Uh, Rick Books war es auch nicht. Uh, Elias war es nicht. Reddick Moss war es nicht. Top-Dollar, was wissen wir nicht? Schauen wir mal.
0: Ja, ich gucke mal nach.
1: Top-Dollar NFL.
0: Ah, Top-Dollar, ein Studioalbum. Wie wird ein Top-Dollar geschrieben?
1: Um, bei wem hat er äh, Washington Redskins? Top-Dollar steht, he was signed by Miami Dolphins as an undrafted free agent. Ja gut, das muss man noch nichts ah weißen. hier M defensive tackle äh, top, top dollar ja dann war er das dann war es er was
0: hat der für für für, für Daten 196 150 Kilo ja hätte also hätte ich mit Hitler Ach, mich Mist. mal ein bisschen beschäftigt
1: Mann, wir haben sogar über sie gesprochen
0: <lacht> ja aber ich habe doch ich, ich habe also irgendwie weiß ich das ist
1: aber war nicht so schlecht von uns eigentlich doch wir waren richtig schlecht also äh,
0: <lacht> NFL Footballer sollte man irgendwie ähm, also, ein halb,
1: Einen halben Punkt für Bug für Riddick Moss, der hat College-Football gespielt.
0: Ne, ich glaube, wir können uns hier nicht so überbevorteilen. <lacht> also die, den Punkt müssen wir wegschenken leider. Ja, der äh, gehört den Usern. 74 ja, zu 76. 70. So, jetzt geht es da auf äh, 76 zu 76, weil jetzt kommt zweimal Great Muter. <lacht> Wie immer ein guter Podcast. Äh, auch ein CM Punk werden wir schneller wieder bei WWE sehen, als man denkt. Und das denken wir aber auch. Uh, wer war damals in der WWE der Manager gewesen von Mr. Perfect? Achso, wer war alles in der <lacht> WWE-Manager gewesen? Er hatte ich mehrere?
1: Ich kenne nur einen. Ja gut, dann haben wir zumindest einen Punkt.
0: Ja, Bobby Heen war, war ewig Manager von okay. Mr. Perfect.
1: Aber müssen wir alle
0: aufzählen? Absichtlich. Die Frage ist jetzt, gibt es für jeden Nee, ich glaube, wir müssen alle aufzählen, dann kriegen wir einen. Und ansonsten kriegt kriegen die User das. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon raus. Weil ich kann tatsächlich nur äh, Bobby hin. Okay.
1: <lacht> Scheiße. Ähm, Waren es denn mehr als zwei? Das weiß ich nicht. Okay, ja, das ist schon mal blöd. Aber wir nehmen einfach mal
0: Bobby Hinen und...
1: Wie hieß der äh, Typ mit dem Mikrofon?
2: Damit
0: kann ich jetzt nicht viel... Achso, Jimmy Hart.
1: Jimmy Hart war er vielleicht auch mal... Du meinst mit dem Megafon. Ja, mit, ähm, ja, mit dem Megafon. Mein, Mikrofon, haben, haben alle, Mikrofon haben wir alle. Mikrofon haben
0: wir. Also der hat ja alle Heels gehabt. Aber das ist ja so quasi eine, eine Generation. Also Bobby Heen und Jimmy Hart waren ja, sind ja fast gleich alt, glaube ich, und haben auch da zur gleichen Zeit die Heels gehabt. Und ich glaube, die haben sie aufgeteilt. So die Heen family und dass die Hart Stables, kann natürlich sein, dass, dass er davor bei, von Jimmy Hart mal, also ich weiß zum Beispiel, die, die Hart Foundation wurde auch von Jimmy Hart mal tatsächlich gemanagt, als sie Heels waren. okay Kann sein, dass er auch Mr. Perfect gemanagt hat und dass er danach von Bobby Heen irgendwie Storyline-mäßig dann beim Rebrand oder so übernommen wurde. Nehmen wir Jimmy Hart doch mal. So, wir müssen ja irgendwie uns hier ähm, äh, so. Hm.
1: Gut, also Bobby the Brain hinen hast schon recht gehabt, das habe ich jetzt schon gesehen.
0: Ja, das, das, das ist, ja, kann ich jetzt aber auch
2: irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig rauskriegen, wer alles die Manager von Mr. Perfect waren. Aber Mr. Perfect Managers. So. Hm.
0: Also, er selbst war Manager für, für den, für den äh, Rick Flair, das weiß ich, aber. Äh, ja, wir schenken es weg, also. Da wird ja noch irgendein anderer ihn mal gemanagt haben.
1: Ja, ich kann es auch nicht herausfinden, um ehrlich zu sein. Ich habe nur äh, the Bobby the Brain hin. Halt mal.
0: In der WWF trat Henning nur unter dem Namen Mr. Perfect auf und bekam The Genius als Manager zur Seite gestellt. The Genius, der Bruder vom Macho Man, hat ihn mal gemanagt. Okay, ja gut, dann ist es... Also, äh, Great GreatMuter, bitte noch mal äh, verifizieren, ob es noch eine, ob es noch andere Personen gab. Also, Bobby Heelan und The Genius sind die, die wir rausgekriegt haben. Ähm, der Punkt geht an die User. 76 zu 75 sind wir nur noch mhm. vorne. Äh, mal gucken, was so auf YouTube kommt.
1: Ja, schauen wir mal. Was YouTube da waren wir ja
0: immer sehr schlecht zuletzt.
1: So, ich muss sagen, ich habe gar nicht auf YouTube geschaut aufgrund von Zeitmangel. Deswegen bin ich selbst mal gespannt, was hier passieren wird. So, und zwar fange ich an mit Just a Dude. Äh, vielen Dank für den Podcast. Er war so gut, dass ich ihn gleich zweimal gehört habe. Nicht wow. ernsthaft. Okay, das ist, das ist crazy. Hashtag Chrismania. Eine Frage zu einem eurer Lieblinge, in Anführungszeichen. So Bei Drew McIntyres ersten WWE-Run gewann er die Tag Team Championship. Doch wer war sein Partner?
0: Also, ich habe nur eine Idee, aber das ist bestimmt falsch gedacht.
1: Verdammt, Mann.
0: War, war, war jetzt nicht, hieß äh, Slater, oder? Weil.
1: Äh, mit der Rock'n'Roll, äh, äh, wie hieß äh,
0: äh, Three-Man-Band. Three -Man Band. <lacht> aber ich weiß nicht, ob. Also, Slater war Tag Team Champion.
1: Ja, das mit, aber ich glaube, mit, mit dem, wie hieß er, mit dem, mit diesem Spear? Rhino? Ja, das war aber später. Das war später, ja. Das war,
0: glaube ich, 2016 so. oder so.
1: Also wir sprechen über den Skinny McIntyre ohne Bart, oder?
0: Genau. Ja. Genau. Also, weiß ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal kurz die Frage. Ja, weil Frage seine machen? zweite
1: Regentschaft, glaube ich, war mit, mit Dolph Siegler, oder?
2: Ja, war er denn? Hatte er? War er mit Dolph? Wir reden.
0: Moment, wir reden doch jetzt.
1: Über die erste WWE-Run. Ja, von,
0: von, von McIntyre reden wir
1: doch jetzt. Genau, der Chosen One. von. War
0: McIntyre mit Dolph Ziggler mal
1: Tag-Team-Champion? Ich glaube, mit Raw Tag-Team-Champion. Aber das ist der zweite Run, nachdem er von nachdem er bei NXT war.
0: Er war im Main-Roster mit Dolph Sigler Tag-Team-Champion? Ja, ziemlich sicher sogar. Okay, das kann ich jetzt gar nicht erinnern, tatsächlich.
1: Das, um, da da habe ich gar keine Erinnerung dran. Ja, ja, doch, doch, das war, weiß nicht, vor vier, fünf Jahren sowas. Ähm, okay. Aber den ersten Run, da habe ich keine Ahnung, leider. Ähm.
0: Also Slater war mit Rhino tech Team Champion, das weiß ich. Aber Slater war auch vorher tech Team Champion. Und, äh, uh. Ich weiß nicht, ob Slater mit, mit McIntyre oder mit irgendwem anders Tag-Team-Champion war. Ich, ich würde McIntyre aber sagen tatsächlich, äh, Slater aber sagen, mhm. weil ja. mir sonst nichts anderes einfällt.
1: Mir fällt auch nichts ein. Ich würde das einfach mal nehmen.
0: Okay, nehmen wir, ich gucke mal, was so. da kommt. Vor allem will ich mal wissen, ob Drew McIntyre, wie, wie kann ich denn vergessen haben, dass der mit Slater Tag-Team-Champion war? Was also mit Sigler? Ähm, mit Sigler. Mit Cody! Cody Rhodes?
1: Was? Das habe ich total vergessen. Mit Cody? Das habe ich total vergessen. Aber Sigler the, stimmt tatsächlich. The aber... Dashing Ones hießen sie. Ja, Sigler stimmt. Das, da war ich mir sehr relativ sicher. Ich würde sagen, ich, wann war das? Das will ich jetzt wissen. Dashing Ones. Das habe ich total vergessen. The Dashing Ones. Cody Rhodes und Drew McIntyre. Forgotten Tag Team. Ja, das stimmt.
0: Oh Gott, am 16. April 2018 wechselte er zu Raw McIntyre. Am 3. September 18 gewann er äh, mit seinem damaligen Partner Dolph Sigler die Raw Tag Team Championship von The B-Team. Das muss ja ein Schrottmatch gewesen sein. Also, das klingt sehr
1: furchtbar. Ja.
0: ja, und diese Regentschaft hielt 49 Tage. Ich glaube es nicht. Das ging völlig an mir vorüber. Völlig.
1: Bei mir, ich finde es schlimmer, dass Drew McIntyre mit Cody Rhodes mal Tag Team Champion war.
0: Null Erinnerung, wann war denn das?
1: Mann, keine Ahnung. Äh, muss ich mal gucken. Das ist der Ausgleich für die User auf jeden Fall. Ähm, das war 2010.
0: Ai, 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 ai.
1: 35 Tage lang.
0: Äh, ich, Cody war ja auch, äh, der, der krebste ja auf allem Tag-Team. Ich vergesse Hochzeiten immer, dass Cody rum.
1: einfach mal so 2008 bei WWE war. Nee, das vergesse ich tatsächlich nicht. Das ist
0: das, heftig. Das, das, das weiß ich. Ich will gucken, wie oft Cody Tech, der muss ja 5 Millionen mal Tech-Team-Champion gewesen sein. <lacht> Moment. Ähm, äh, Tech-Team-Champion war er einmal mit Hardcore Holly, zweimal mit Teddy DiBiase Junior, ähm, Raw-Tech-Team-Champion, einmal mit McIntyre, zweimal mit Goldust, einmal mit Jay Uso und SmackDown-Champion ja auch mit Jay Uso, weil das ja doppelt zählt. Okay, ja. Also hat schon ein paar tech team Gürtel gewonnen. Ich dachte, er wäre mit Big Show auch mal, aber das habe ich wohl verwechselt. Mit Big Show war er nicht
1: team Das war Chris Jericho, glaube ich. Ja, Jerry Show, genau. genau. Stimmt.
0: Ja, ja
1: gut, Ausgleich. schade. Ausgleich. Spannend. Noch vier Punkte für beide. Also das könnte heute tatsächlich zu Ende gehen. Also genießt es, meine Lieben. <lacht> äh, Sebastian Brandt. Der IC-Titel wirkt an Gunter und nur wegen ihm aktuell wertvoller als Seth. Sein Gürtel. Gehe ich mit. Ich auch. André Wilke. Ja, geil. Wir live und dann gleich ein Watch-Along. Bin aber sowas von safe dabei. Geil. Ja, sehr gut. Sind wir, sind wir froh. Äh, der User Dill Dappen. Hey, wieder einmal eine tolle Zusammenfassung, Quizfrage. Wer beendete Bill Goldbergs Streak?
0: Da habe ich drüber nachgedacht. Hat man die Frage nicht schon mal? Ich weiß es nicht. Ähm, Im Zweifel Hulk Hogan. <lacht> <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Äh, Mist, das ist... Verzweifelt,
0: äh, jemand, mit dem man nachher nichts gemacht hat. Cam Rock?
1: Nee. Mm. Triple H war es nicht, oder?
0: Nee, die Serie war ja bei WCW. Oh
1: ja, WCW. Äh, hier, wie hieß denn der? Äh, Kevin Nash? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war Kevin Nash. Nehmen wir Kevin Nash. Ich tippe Goldberg ein. Ich habe das voll vergessen. Ja, ja, ich habe ich, ich hab ihn die ganze Zeit WWE im Kopf.
0: Ah, Goldberg ist eine Stadt im Landkreis Ludwigslust in Parchim in <lacht> Mecklenburg-Vorpommern, Alter, wenn man auf <lacht> dem deutschen Wikipedia was eintippt, ey.
1: So, ja, Goldberg ja, ja. Winning Streak. Um, hm. Conclusion of the Streak. So. Uh, Goldbergs Undefeated Streak endet bei 173 zu 0, oh mein Gott. Um, gegen Kevin Nash. Yeah. Na, schau. Crunch time. Das ist gut. Jawohl. Nash war ja ziemlich groß damals, sehe ich gerade.
0: körperlich oder?
1: Als Saar, meine ich. Ja, der war riesig. Das ist crazy. Scott Hall war auch drin. Uh, Taser Gun. Ach du meine Güte. Okay. Wer ist denn Taser-Gun? Nee, mit einer Taser-Gun haben sie Ach Google. So? <lacht> Dadurch haben sie ihn <lacht> quasi kaputt gemacht. So, 77 zu 76. Ähm, es geht weiter mit obi -Kun. Wie immer, gute Ausgabe, Jungs. Quizmania. Im alten NXT hatte jeder Teilnehmer einen Mentor an seiner Seite. So zum Beispiel war der Mentor von Daniel Bryan The Miss.
0: So, der Einzige, den ich gewusst hätte.
1: Wer war der Mentor des Siegers der ersten Staffel Wade Barrett. Seamus? Keine Ahnung. Man, I don't know. Seamus
0: ähm, war da ja auch relativ frisch erst.
1: Wann war Nexus oder The Core? Ähm, Nexus? Oh, 2010? Ja, eh, ach. Oh, das ist 13 Jahre her. Oh, Wade Barrett, man. Wer war dessen Mentor? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, weil das war auch immer so random. Man, Art Truth war da ja auch Mentor. Das ist ja blöd. Ja, eben. Äh, aber sowas kannst du, wenn nur
0: du, wissen. Also ich war da noch nicht wieder, wieder dabei. Ich habe überhaupt keine Ahnung tatsächlich.
2: Null. Ja. Wann, wann war denn die erste NXT-Staffel überhaupt?
1: Ich meine, 2009, wenn es 2010 Echt? Nexus gab. Aber war Barrett beim ersten Nexus dabei? Gab es ja. NXT
0: schon so lange? Hieß da nicht irgendwie F Dings irgendwas? Nee, Die Nexus, glaube ich, war das
1: allererste. Und The war dann irgendwie.
0: Ja, aber war, war beim ersten Nexus äh, war Barrett dabei, weil NXT ich weiß nicht, ob es NXT, wie lange NXT zurückgeht, ehrlich gesagt. Das interessiert. Ich gucke mal kurz, wie lange NXT zurückgeht, das will ich jetzt wissen.
1: Mhm. Ja, ich meine, ich, 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 ich erinnere mich aber. Ein sehr cooles Match, glaube ich, in der ersten Staffel. Das war, gegen, das war Daniel Bryan gegen Chris Jericho. Das war ein echt cooles Match. Aber den, an den Rest erinnere ich mich nicht.
2: So, der Brand
0: ist established worden, ja, 2010. Also das könnte sich tatsächlich so ausgehen.
1: Boah, aber wer war? war Cena? Kann das sein? Nee, nee, nee. Die Topstars waren nicht die Mentoren, da bin ich mir ah, sicher. Okay. Also, also ich leider habe ich da keine Ahnung. Um, Cody Rhodes, <lacht> äh, ja.
2: Äh. Regal, keine Ahnung.
1: William Regal, ja. Man würde auf jeden Fall mal nationaltechnisch passen. Lass uns, lass uns. Nehmen wir Riegel. William Regal. Ja, ja. Wür so NXT ja, Season ja. 1
0: ich guck mal, was Wade Barrett so gemacht hat. Wade Barrett, äh, Mentor. Ohio Wrestling, Florida Championship Wrestling, genau so. Ach Mensch,
1: äh, Chris Jericho. Ach. Mann, wer kommt denn auf sowas? Ich
0: wäre nicht drauf gekommen. Ich will auch gar nicht so tun, als ob ich jetzt sage, ah, dich dran. Nee, nicht dich dran.
1: Ja, übrigens, die Mentoren, ähm, Wade also Chris Jericho von Wade Barrett, r True von David Otanga, Matt Hardy von Justin Gabriel, Christian von Heath Slater, CM Punk von Darren Young, William Regal von Skip Sheffield, The Miss von Daniel Bryan und Kalito von Michael Tarver. Ja, aber das ist doch also random und dusselig ohne Ende. Das ist wirklich dusselig. 77 zu 77. Ähm, bei YouTube gibt es noch eine Frage. Ja. Joku. Äh, vielen Dank für den Podcast, so gehen zwei Stunden im Zug doch deutlich schneller vorbei. Äh, das freut uns sehr. Ich, heute gibt es wieder eine Quizfrage. Diesmal suche ich einen Wrestler, der 2021 von der WWE entlassen wurde. 2022 nahm er bei New Japan am G1 Climax teil und konnte dort sogar einen absitz gegen Okada holen. Noch im selben Jahr kehrte er zur WWE zurück. Wer ist hier gemeint?
0: Oh, ich habe da schon drüber nachgedacht. Ich bin nicht drauf gekommen. Okay. 2021 entlassen. Also das war ja da die zweite große Welle. Die erste war ja während Corona. Da haben wir unseren Live-Podcast quasi gehabt, wo die Entlassungen reingeploppt sind. Und dann ein Jahr später gab es wieder eine. Das G1 wird dann ja im selben Jahr gewesen sein, also ein paar Monate später. Und ich weiß, dass Claudio dazu, unser Japan-Experte, irgendwie auch einen Kommentar gemacht hat. Das erinnere ich auch noch. Aber wer, wer tritt überhaupt im G1 an? Wer darf da hin, so nach dem Motto? Und wer darf dann Okada auch schlagen?
2: Boah. Das ist ein, das ist ein großer Sieg, Alter. Ja, ja, eben. Gegen Okada eben. ist...
1: 2021 vom WWE entlassen und dann 22 noch zu WWE zurück.
2: Ach, er ist zurück zu WWE. Okay. Wer ist hier gemeint? Gargano? Kann das Gargano sein? Wurde Gargano entlassen?
0: Ja, der ist doch zurückgeholt worden von Hunter, oder nicht?
1: Der wurde von äh, Triple H zurückgeholt, ja. Ich glaube, aber ich weiß nicht, ob es 23 war oder 22. Ja.
0: Wer, wer war denn alles in Hunters
1: äh, -Aktion? Ähm, Also äh, Rückholaktion Dexter ja. Lumis? Äh,
0: Johnny ja, Gargano? Nicht, halt mal! Nee, ich glaube nicht, dass Dexter Lumis
1: Nee, der besiegt doch kein Vokada. Ja,
0: warte mal. Irgendwas erinnere ich da.
1: Also das würde mich schon sehr traurig machen.
0: Ich glaube, Claudio war auch traurig. <lacht> lass mal Dexter Loomis nicht komplett weg. Okay, okay. Tatsächlich. Ähm, ja. Lass mich weiter
1: überlegen. Ähm, Bronson Reed, ist der von Triple H äh, zurückgeholt worden? Ähm, ja. Äh, ja. Kann
0: sogar sein. Aber so. oh, irgendwie... Also will ich, will ich tatsächlich auch nicht ausschließen, tatsächlich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es einer von den beiden sogar war. Ja, ich weiß nicht, Gargano könnte auch passen.
1: Ja, Gargano, boah. Ich habe weiß gar nicht, was der so gemacht hat in seiner Hauszeit.
0: Er wollte der nicht irgendwie sogar nur Vater erstmal sein? Ja. Kennen das oder so. Irgendwas war doch das. Er sich lange überlegt hat, was er jetzt macht und welchen Weg er geht, ob er zurückkommt. Ja,
2: der hat, glaube ich, lange nichts gemacht. Hm. Oh ja, Dexter Loomis, das will mir auch irgendwie nicht in den Kopf. Nee, wobei, das es war irgendwas
0: Abgesettetes war es auf jeden Fall. Bronson Reed. Ja, die Japaner mögen ja sowas. Also so, so Big Guys. Ja? Ja, ja, ja doch. Äh, äh, Bad News Falé, der ist ja... Der ist auch nicht wirklich gut und der durfte auch Rokada schon mal besiegen. Äh, Glaube ich zumindest. Zumindest durfte er lange Matches mit ihm gehen. Das habe ich sogar mal gesehen. Boah. Ja, Chris.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, äh, wie viele äh, Triple H zurückgeholt hat. Also mir fallen jetzt im Moment nur die ein. Irgendwie.
2: Ich weiß nicht, ob Bronson Reed überhaupt nicht irgendwie viel aktueller ist. Also Vielleicht ist er gerade erst relativ frisch wieder zurückgekommen. Das,
0: das erinnere ich alles gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange der schon wieder Gegenstand der Shows ist.
1: Ja, das ist auch bei mir ein bisschen verschwimmt. Ich meine, ja. Triple H wird er schon ein Jahr im Amt sein, irgendwie so. Als ja, wann,
0: wann war der Vince äh, sexueller Belästigungsskandal? Da geht's ja los. Oder diese besser gesagt, die, die, die verschleierte Zahlungskandal, in Anführungszeichen. Ja. Das war doch letztes Jahr, mein
1: ich. Ich glaube auch, dass das...
2: Ja, also da, das, das könnte dann schon sein. Also ich weiß, es war ein ziemlicher Upset, aber
0: Dexter Loomis, der nimmt doch auch nicht im G1-Teil. Also
1: nee, Lumis will ich gar nicht nehmen. Das, 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 selbst nee, wenn nee. das stimmt, will ich das nicht sagen.
0: <lacht> nee, gut, dann, dann, dann gehe ich auch weg von, von ihm. Wenn Chris sagt nicht, dann lebt.
1: <lacht> nee, Loomis, das wäre so traurig, Mann. Ich bin, das das wäre ja crazy. Ähm, nee, sonst fällt mir niemand, also Bronson Reed fällt dann mir ein. Dann nehmen
0: wir an, jetzt der... Bronson Reed. Okay, ja, und äh, das G1 äh, von 2021 oder was äh, wollen äh, Nee, 20
1: 2022. Okay. Suchst du das oder? Okay. Ja, ich versuch's auf
0: jeden Fall. Äh, ich so. finde find ich wieder mal nichts. G1 Climax, da. So, so und jetzt gehe ich auf G1 Climax 2022. Okada hat gewonnen. Ähm,
1: so. so... Nacht 1 hat Okada mal gewonnen. Wir haben doch
0: hier unten immer so eine schöne so eine Tabelle, wo, wer, was, wie und so. So. Also, Okada, Jano, Cobb, Archer, Falae, Lola, Jona. Wer ist denn ein Jona? Bronson Reed! Robinson was? Reed. Ja, er hieß Jonah. Um, Jermaine Haley ist ein Australian nah. professional wrestler currently signed to WWE, where he performs on the Raw brand under the ring name Bronson Reed. Man, Gott sei mein Alter, nie im gut. Leben,
1: nie im Leben haben wir das gerade erraten.
0: Das, wir haben es uns doch sogar logisch hergeleitet.
1: Das ist, das ist der, ich glaube, von allen 78 Punkten ist das den, den ich am wenigsten erwartet habe.
0: Nee, 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 den, den, den haben wir schon logisch hergeleitet. Ach du also, Scheiße. Bronson jetzt, Reed hat
1: doch Kader besiegt? Gott sei Dank ich, doch, ich das. die
0: Japaner mögen sowas manchmal. Also, Gott sei Dank habe ich
1: das nicht gesehen.
0: Ähm, vor wow. allem hat Okada das G1 danach noch gewonnen. Also da hat Bronson Reed hier quasi den, den Ultra
1: äh, Der ist Jonah? <lacht> ja. Oh mein Gott, wie cool. Ja, 78, 77, Leute. Und abschließend noch ein Daumen hoch von mich hier. Deswegen ist YouTube mal erledigt. Und wir haben jetzt mal so ist wie ein Matchball oder zwei. Nee,
0: nee, noch gar kein Also, es ist doch 78. Achso, ja, 78.
1: Jetzt, ne? Also, da ist noch kein, kein Matchball.
0: Ähm, so, äh, The Hitman. Bin mir auch äh, ziemlich sicher, dass Punk zurückkommt. Ja, sind wir uns alle, oder viele zumindest, und. Er ist immer sehr entsetzt, dass äh, wir bei den Quizfragen nicht so richtig weiterkommen. Äh, er haut immer mit äh, dem Kopf auf die Tischplatte. Er brüllt <lacht> den Fernseher an. Dreimal hat er den Fernseher angebrüllt, äh, wenn wir das oh nicht so richtig hinbekommen. Also der Hitman ist sehr unnachgiebig. mit Aber es ist
1: eh vorbei bald. Also. Wir
0: hoffen es. Wir hoffen's. Äh, mich hier schreibt wieder einen langen Text. Äh, finde das mit dem Krieg nicht so passen glaube ich. Äh, der hat etwas Schönes auf der Startseite gefunden, was er dann hier reingepackt hat von unserem PBC-Baby. Ist mir alles gerade viel zu kompliziert. So zu Quizmania. Äh, mich hier ist, Fragen sind sowieso ätzend. Die wissen wir nie. Also mal gucken. Erst wollte ich, dass ihr mir die Vornamen der beiden Wrestler von, ich weiß gar nicht, wovon er da wieder spricht. Ich verstehe ihn immer nicht so richtig. Also Jungs, hier die Frage. Äh, in der WCW existierte das großartige Tag Team Fire and Ice. Kann sein, ja. Einer der beiden äh, Team-Member war Ice Train. Nicht der deutsche ICE. Oh mein <lacht> Gott. Allein also schon deswegen müsste ich die Frage boykottieren. <lacht> oh äh, Mann. Wer war der andere Wrestler des Teams? Ich ja, habe keine Ahnung.
1: Man, das kann, kann man jetzt schon vergessen. Das, ja, also, das...
0: WCW ist aber auch einer unserer vielen schwarzen Flecken. Also,
1: also vor allem Tag-Teams, Mann. Äh, Fire
0: and Ice. Okay, das eine war Ice Train, vielleicht war der andere Fireplane oder was weiß ich. Also, äh, also ich,
1: ich weiß nicht, ich kann den Leuten hier auf jeden Fall Zeit sparen und sagen, ich habe nicht mal in den Hauch eine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Also nehmen wir Fireplane. Eier und <lacht> Ice. Äh, achso, ich hätte eigentlich abgucken können, aber ich bin ja, äh, bin ja ein Ehrenmann. Äh. Ice Train and Scott Norton.
1: Nie im Leben gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Damit äh, haben wir den Punkt weg. Wie steht's denn da jetzt?
1: 78 zu 78, Leute. Hey, ist
0: das eng, ist das eng, ist das eng. So, äh, The Underground schreibt wie immer ein halbes Buch. Das kann man sich gerne angucken. Eine Quizfrage. Kann ich da nicht draus erkennen, aber es ist wie immer gut recherchiert. So, und äh, ansonsten ging es dann hier hochher her mit äh, einem intensiven Austausch zwischen mich hier, ja, crazy. Äh, die Underground und anderen. Rohr hat sich kurz eingebracht, ohne eine Frage zu stellen. Dann geht es weiter, weiter, weiter. Äh, Rigel hat natürlich zuverlässig wie eine Uhr sofort auf meine Spitze, von wegen äh, AEW holt die ganzen WWE Allstars und WWE die Jungtalente, hat natürlich sofort reagiert, wie ich das äh, erwartet habe. Herzliche Grüße und sagt, was für eine Scheißidee, wie wir das von ihm kennen. <lacht> äh, Günther M hingegen schreibt nach langer Zeit mal wieder, äh, äh, verteilt sonst immer nur Daumen hoch oder Herzen weil er zu viel zu tun hat, hat sich jetzt auch wieder zu Wort gemeldet. Und ich glaube, äh, er meint auch, die Berichterstattung bei den Weeklies waren äh, deutlich besser, seit äh, Vince McMahon weg war. Als er wiederkam, wurden sie schlechter. Und ich meinte, ja, da, da, ist, da könnte wohl äh, etwas dran sein. So, äh, eine Chris-Mania-Frage kann ich auch hier nicht ausmachen. Auch noch hier, DDP 81 macht eine... Chris-Mania-Frage. Äh, in der letzten Ausgabe gab es ja die Frage nach dem äh, Razor Ramon-Match, äh, der Backland bei WrestleMania 9 äh, in kurzer Zeit besiegte. Genau. Und ja. dessen äh, Siegesserie beendet. Ähm, dieser Backland holte allerdings knappe anderthalb Jahre später bei der Survivor Series 94 den WWE-Titel. Äh, welchen er in der Woche darauf gleich wieder an Diesel verlor in einem <lacht> äh, Frage, wer verlor bei der Survivor Series 1994 den Titel Überraschend gegen Backland? Das wird ein WWE-Kind der 90er sicherlich wissen.
2: Ich habe nur eine ne Idee, ich bin mir nicht mehr
0: ganz sicher, aber...
1: Eine Idee ist aber schon mal was nicht schlechtes, weil ich bin ziemlich blank. Ich, ich, ich
0: glaube, Brad Hart. Okay. Ich bin mir nicht absolut nicht sicher. Also Owen war, glaube ich, nie Champion. Der, der hat zwar gegen Bret bei WrestleMania gewonnen, 93, äh, war King of the Ring und so, war auch, glaube ich, mal Tech Team oder irgendwie. IC weiß ich jetzt gar nicht, aber er war nie Heavyweight Champion. Und Owen wurde zu dieser Zeit sehr hoch gepusht. So, der Undertaker war bei der Series, haben wir gelernt, 94. Genau, gegen das wissen wir
1: mittlerweile mit Chuck Im, Norris.
0: Main-Event. Ergo fällt er raus. Ähm,
1: ich meine, das wäre ziemlich überraschend, oder? Le
0: Lex Luger war nie Champion. Der wurde ja auch gepusht bis zum Mond und hat dann nach dem Rumble-Sieg 94 irgendwie das Ding nicht nach Hause gebracht, weil man nicht so zufrieden war mit den Reaktionen irgendwie sowas war. Mhm. Also, nachdem man ja 93, nachdem man Yokozuna geslammt hat, fast bis zum Mond schicken wollte. Uh, Razor Ramon, ne, der war ja mit Shawn Michaels da immer so zuerst im Tech-Team-Bereich noch unter äh, im, im, im äh, Intercontinental-Bereich unterwegs.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das dann überraschend wäre, oder? Weil Razor Ramon ist ja der, der quasi die
0: Also, ich, ich habe Bret Hart im Hinterkopf. Ja. Ich habe tatsächlich Bret Hart im Hinterkopf. Dann, dann nehmen wir, lass nehmen wir uns, Bret Hart. Lass uns, den, lass uns den nehmen. Ich gucke Survivor, Survivor Series. Series Mann, wie oft ich die schon aufgemacht ja. habe. Ja, das ist äh, mit der Survivor Series 2014 unsere Liebste. Ja, wirklich. Und Bret Hart! Ja, na bitte. Du
1: absoluter King.
0: Nee, das, das war, also das, das in der Tat, das war, also in, 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 in der ersten äh, Hälfte der 90er äh, ist Bret Hart eigentlich immer ein Lucky Guess. Also da, <lacht> da ist man ganz, ganz gut dabei. So, Matchball. Ja, okay, Matchball. Matchball, jetzt haben wir ihn endlich. Äh, und noch eine Idee am Rande, was haltet ihr davon? wenn, ja genau, äh, er meinte, ob man es nicht vielleicht äh, irgendwie äh, finalisieren könnte. Und also wir haben es, er hat 100 vorgeschlagen, wir haben aber jetzt 80 gemacht, äh, die nächste Season kommt. So, dann äh, Neddard, äh, Verteidigung. Mit Chris Jericho waren wir verdammt nah dran. Das war Scheiner, ähm, glaube ich. Gegen wen hat Scheiner verloren? Ähm, wir haben ja äh, nicht Jeff Jarrett genommen, sondern Jericho. Da sagte jetzt Neddard, wir waren nah dran. Er hat aber eine neue Frage. Okay. Doch, die, die weiß ich nicht. Bruno Sammartinos Regentschaft wird seit Roman Reigns Regentschaft öfter mal bei uns erwähnt. In der Tat, als er am 18. Januar 1971 im Madison Square Garden nach 2803 Tagen, viel Spaß Roman, seinen Titel <lacht> verlor, äh, wurde weder der Titelwechsel noch der Gewinner in der Halle verkündet. Meine Frage lautet, warum? Ich möchte euch diesmal zwei Tipps geben. Erstens, die Tatsache, dass die Rekordregentschaft völlig überraschend und ohne Aufbau endete, war nicht der Grund dafür, dass man das nicht verkündete. Es gab einen weiteren. Wenn ihr noch wisst, wer die Regentschaft beendete, könntet ihr den Grund erahnen. Vor ein paar Wochen habt ihr seinen Namen in diesem Sommer mal bei Chris Mania erwähnt. Als ihr die Gewinner der letzten Titel nachgesehen habt. Okay. <lacht>
2: Also. Wow.
1: Wir haben mal so, ja gut, das ist ja das, boah, das ist ja richtig mühsam, weil wenn wir mal den Gegner haben, haben wir noch immer nicht den Grund.
0: Nee, aber wir haben ja mal geguckt. Äh, Morales haben wir genannt. Pedro Morales. Genau, ja. Der war dabei.
2: Ähm so, wir waren im, im Square Garden. So, Titelwechsel
0: und Gewinner wurden nicht verkündet. War nicht der Grund, dass man einen Aufbau hatte und es überraschend kam. Das war nicht der Grund. Wenn wir wissen, wer das war, können wir den Grund... Ja, besser wäre es, wenn wir den Grund hätten und damit den, äh, den Kämpfer erahnen könnten. Weil so bringt uns ja... Der zweite Hinweis, nur was, wenn wir den Worker haben, dann können wir den Grund erahnen. Das, das der interessiert uns ja gar mhm. nicht. Wir wollen den Worker ja rauskriegen. Äh, vor ein paar, Also wir haben Pedro Morales haben wir erwähnt, das ja. weiß ich. Ähm, so, den Schick haben wir, glaube ich, nicht erwähnt. Der war auch da, glaube ich, das passt, glaube ich, nicht. Wer war denn da noch? Äh, immer groß. Hm. Bob Buckland. <lacht> ja, aber auch später erst,
1: glaube ich. Boah. Ja, also, wenn, wenn, bei Roman Reigns wird ja immer San Martino erwähnt und Hulk Hogan wegen diesen großen Regentschaften. Ja, aber das war alles, das war alles viel später. Ja, deswegen, ich, ich glaube nicht, dass ich da, da... Eigentlich kann es doch nur Pedro Morales sein. Ja, aber der Grund, der Grund... Ja, wissen wir doch
2: nicht. <lacht>
0: Okay, also, also meinst Du meinst jetzt, wenn wir Pedro hätten, dann müsst, könnten wir den Grund erahnen. Aber okay. ich kann nicht erahnen, warum Pedro Morales im Madison Square Garden äh, nicht in der Halle verkündet werden sollte. Vielleicht weil, er, weil war Pedro Morales ein Ausländer? Vielleicht, dass man dann in New York da im Garden, das ist auch Schwachsinn. Ja, aber Moment,
1: Pause. Moment, Moment. Also ich finde das ja nicht mal so einen schlechten Ansatz gerade. Also dass man irgendwie in einer Stadt war oder in einem Land, wo diese Verteidigung war und irgendwie, ich meine, welche Zeit? Das ist ja, aha, 71, ja. Hm. Welche, welche, ich meine, das ist auch ziemlich schlimm, über sowas zu reden, aber welche. Problematiken politischer Art und Weise gab es damals genug. Ja,
0: eben. Äh, das, da, da erinnere ich jetzt tatsächlich. Nicht. Haben nichts. Sie
1: irgendwas mit äh, Russen und Amerikanern gemacht? Ja, so
0: habe ich auch überlegt. Also die, die, diese, diese äh, Rassendings ja. da, das ist ja lange, lange, also länger schon her gewesen. Ich meine, wann, wann ist denn... Äh, unsere Bürgerrechtlerin äh, im Bus nicht aufgestanden. Das ist ja deutlich früher
1: gewesen. Denk auch ja, so, das.
0: so deutlich auch nicht, aber ein paar Jahre deutlich. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe Petro Morales nie gesehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich auch also, nicht.
1: Also ich bin, ich weiß, wie San Martino aussieht, aber das Ja, das uns. weiß
0: ich auch. Den habe ich oft gesehen <lacht> tatsächlich. Aber ich glaube, Morales, keine Ahnung. Ich meine es nur zu erinnern, sah jetzt auch so aus, wie, wie sich irgendwie Rednecks und Amerikaner vorstellen, aber ich habe ihn auch, ist, ich weiß es wirklich nicht, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber lass doch Pedro Morales nehmen, weil mehr fällt uns sowieso gar nicht ein. Naja, Moment, also,
1: ja ja, Aber das ist ja nicht das, was wir suchen, oder?
0: Doch, wir sollen doch, nee, warte mal. Wir, wir sollen brauchen doch, den Grund. Nee, ich dachte, ach so, warum? Ja, äh, okay, doch, dann, dann hilft uns tatsächlich nur, wenn wir wissen, wer, ich dachte, wir sollten, ja doch, wir sollten den Grund, und das finden wir ja nie raus. Äh, warum wurde das nicht gemacht? Okay, ich habe ja falsch gedacht. Ich dachte, wir sollten über den Grund den Worker finden, aber wir sollten über den Worker den Grund finden. Genau. Ach, ich doof. Also,
1: warum sollte man so etwas nicht. Also, ich denke, es wird wohl eine politische Sache gewesen sein. Das ist so, was ich mal.
0: Ja, weil man offensichtlich Stress in der Halle sonst befürchtet hätte oder was. Warum soll
1: ich sonst nicht machen? Also. Boah, schwierig. Es ist wirklich schwierig, aber. Ich meine, so schlimm es ist, im, im Zweifelsfall würde ich immer Politik nehmen. <lacht> ja. Ich, ich habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch Fragen. nicht. Was, was ist denn, äh, hier, wie hieß denn das? Kalter Krieg. Wann war denn das? Ja, der war da. Ja, dann würde ich irgendwie auf das tippen. Nur ja, ja,
0: Warte, vielleicht war es ja sogar ein Russe. Äh, vielleicht ja. hat
1: er gegen einen Russen
0: verloren. Kann ja sein. Ähm,
1: aber wenn es Pedro Morales war, dann nee, ist dann es... Nee, dann so. war
0: es auch nicht Pedro Morales vielleicht. Ähm, dann, dann, dann sagen wir... Ja gut, aber Schweinebucht war ja 63, ist ja viel länger her. Ja,
1: deswegen bin ich auch... Und,
0: und da, da hätte man, glaube ich, auch so ein Match schon gar nicht angesetzt. Ja,
1: oder? Ich meine, das
0: machst du doch nicht, das ist ja blöd. Na ja gut, die, die Amis sind ja manchmal komisch. Aber äh, eigentlich, unter den 70ern, da war es ja schon alles vielleicht, es also war nicht, nicht entspannt oder so, überhaupt nicht, aber vielleicht, dass man es da zumindest an der Homefront mal versuchen konnte. Lass uns politische Gründe sagen, in dem von uns gerade skizzierten äh, okay. Sinne. Wir können es ja mal versuchen. Also, politische
1: Gründe ist unsere Antwort jetzt.
0: Genau, und wir haben es ja so ein bisschen umschrieben, damit es nicht zu abstrakt so. Äh, rüberkommt. So, jetzt wollen wir mal die History uns angucken.
1: Das müssen wir jetzt äh, gut äh, na nachrecherchieren, weil es wäre, es geht um Sieg. Es geht um, die, um das Ende der Chris Kr Mania.
0: Ja, warte mal, ich muss, also Pedro Morales war da 72 tatsächlich Champion.
1: Ihr findet die Lösung auf der deutschen Wikipedia-Seite der Person, die San Martino den Titel hat, nahm, verdammt. Nein, das ich bin nicht bescheuert. Äh, doch, es
0: war, also es war erstmal Ivan Koloff. Also okay. da waren wir ja schon jetzt ziemlich gut dabei.
1: Ivan Koloff ist Russe, Kolov, nehme ich mal an.
0: Das, das, davon gehe ich stark aus. Ich klicke <lacht> mal auf seinen Namen. Äh, Ivan Koloff ist äh, geboren worden oder wurde geboren. Äh, kann ich gar nicht. Äh, Aha, genau, äh, in Kanada. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Und er hieß er uh, hieß Oriel Donald Paris.
1: <lacht> ja, dann <lacht> sieht es jetzt wieder nicht so gut war, aus für uns.
0: Uh, sein, sein, uh, sein Ringname war The Russian Bear, also der kanadische russische Bär. So, also erstmal, wir waren jetzt schon mal echt gut dabei. Das mit, ist nicht so mit schlecht, russischen ja. Gedanken. So, und jetzt wollen wir das doch mal versuchen zu. Oh, ich es ich gefunden. Na, erzähl.
1: Ich glaube, ich habe es gefunden. Äh. Uh, am 18. Januar 71 folgte der wohl größte Erfolg seiner Karriere. Er nahm, er sollte den Rekordchampion San Martino, den Titel, der er vorher fast acht Jahre lang gehalten hatte, klar und legal im Madison Square Garden besiegen. Das Publikum reagierte geradezu schockiert, hatte doch nun inmitten des Kalten Krieges ein Russe den einheimischen Champion geschlagen.
0: Alter, das reicht. Wir haben Aus Angst
1: vor Ausschreitungen wurde der Titelwechsel an diesem Abend nicht einmal verkündet.
0: Alter, sorry, das ist eine 100% richtige Antwort, die wir da gegeben haben. Da gibt es nicht mal zu diskutieren, finde ich.
1: Ja, Oder was? Ja.
0: Oder meinst du, hast du da äh, moralische Bedenken gerade?
1: I don't know, man. Wieso? Wir haben gesagt,
0: politisch. Ja. Wir haben gesagt, wir wissen nicht, was es ist. Wir haben Kalter Krieg gesagt. Wir haben 71er, ich habe sogar die Schweinebucht 63 ja. ins Spiel gebracht und gesagt, dass es sich ja da ein bisschen abgekühlt hat. Wir haben die politische Weltlage ins Spiel gebracht mit Russland und Amerika und haben gesagt, also zu der Zeit hätte man es wohl schon wagen können. Pedro Morales haben gesagt, wird wohl falsch gewesen sein. Und da meine ich, na, vielleicht war er es ja auch gar nicht. So. Wir haben gesagt, ja. politische Gründe wegen sorry, das ist das ist der denke, Treffer.
1: Ich denke, meine Damen und Herren, dass wir einen Sieger haben.
0: Wir können ja <lacht> wir können es ja noch mal in die Hand legen ja. von, äh, von, von Nedert. Er soll entscheiden, ob Absolut. ihm äh, unsere Antwort gefällt oder ob er sie als jetzt auch rein objektiv, ja, hier nicht irgendwie nö, jetzt hätte man besser, sondern ob er damit zufrieden ist, äh, objektiv als äh, Ehrenmann deswegen würde ich sagen, es hängt von ihm ab, falls wir noch eine andere Frage bekommen, können wir die ja nehmen und wenn es jetzt, wenn er es nicht gelten lässt, steht es ja 79, 79, das heißt, dann wäre die nächste Frage die Crunch-Time-Frage, genau. auf die käme es aber nicht an, wenn Neddart sagen würde, unsere Antwort überzeugt ihn, dann hätten wir jetzt gewonnen und die nächste Frage wäre quasi unnötig, gewissermaßen, das ist dann nur noch so für die Galerie. So, Razer sagt, Crossmania wird ausgeschlachtet. Ach, ich finde dich gleich. Ähm, JKL, der hat eine Frage. Mhm. Ähm, herzliche Grüße erstmal.
2: Vielen
1: Dank.
0: Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch die letzte Frage, die heute noch kommt, weil ansonsten wird hier nur hin und her getüdelt. Ähm, warte mal, der Real Bad Guy ist auch noch da, aber der hat auch äh, keine Frage mehr. Insofern, in der Tat. Äh, ist das jetzt die letzte Frage, die wir haben. Und es ist vielleicht die Game-Changer-Frage, wenn Nedert nicht äh, Also eigentlich haben wir es richtig gemacht. So, ähm, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Ich habe nur eine Theorie, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Die Frage ist, wen besiegte Roddy Piper bei Wrestlemania 3 in einem Hair-versus-Hair-Match? Wow. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt.
1: Mann, das, das weiß ich gar nicht. Ähm, wer hatte denn schöne Haare damals? Alle. <lacht> ich glaube gar keiner. <lacht> <Ach so. lacht> also. Ich meine, wen ich würde es stören wirklich. irgendwie, äh, wenn man die Haare verliert? Oder wer? Ich habe ja. hab nur ein Gefühl. Okay, wen hast du im Kopf?
0: Paul Orndorff. Ich weiß nicht warum. Okay, okay. Ich weiß nicht warum.
1: Hm. Nein, ich meine, du hast bei Bret Hart auch richtig gelegen.
0: Ja, aber da hatte ich, ne, da konnte ich es erklären. Bei Paul Orndorff kann ich es nicht erklären, tatsächlich. Äh, deswegen würde ich noch mal ein bisschen nach... Aber ich habe auch okay. über diese Frage ein bisschen nachgegrübelt, tatsächlich. Äh, weil Paul Orndorff hatte auch immer eine bescheuerte Frisur. Also, also gar keine eigentlich, also zu der Zeit. Äh, und er wollte eigentlich immer der Hulk Hogan werden, aber dachte ich, mit der Frisur wird das nichts. Weil der Hulk Hogan konnte ja nichts machen aus seiner Frisur, Orndorff ja schon, aber der hat eigentlich gesagt, nee, ich will so haben wie Prinz Eisenherz. Das finde ich irgendwie gut. Und das war natürlich nicht äh, dazu angetan, um bei Vince McMahon äh, die, die, die Company zu führen. Er ähm, ja, lass, uns, lass uns Paul Orndorff nehmen, weil
1: sonst Magst du, ja? grübeln
0: okay. wir. Ja, ich tippe mal WrestleMania 3 ein.
1: Okay. Bin ich jetzt gespannt, weil das könnte dann unser endgültiger Sieg sein. Richtig.
0: Das wäre dann unser endgültiger Sieg. So, das äh, Roddy Piper hat gekämpft. Äh,
1: wo ist er denn? Boah, die Karte ist ja riesig, sehe ich gehört. Adrian
0: Adonis, nein, wie konnte ich das nicht wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt an das Match. Oh.
1: <lacht> Wer ist Adrian Adonis?
2: <lacht>
0: Adrian Adonis war mega. Der war früher
1: Oh mein Gott! Äh, leider
0: auch schon, schon lange tot. Der, äh, der war früher relativ skinny, äh, hat dann irgendwie gesundheitliche Probleme gehabt und ist dann körperlich äh, sehr aufgegangen. Ja,
1: ich sehe gerade das Bild bei Wikipedia für bei ihm.
0: Hatte das Gimmick so eines so, so, so äh, Androgynen, äh, äh, Transenmäßigen äh, Typen. Und ich war absolut verliebt. Also der, der hat, der hat, wie, wie beweglich der war, was der für. Für Shows, es war ja wirklich radikal äh, transenfeindlich, das Gemüt, muss man welche Überraschung, ja, also ja. sollte keinen wirklich wundern, aber was der da draus gemacht hat, ich war absoluter Fan, der ist, glaube ich, auch, der ist, glaube ich, nur 34 geworden oder Ja, so. ja,
1: ist 34 geworden, ne?
0: Ja. Also, ich, ich fand den so gut, Adrian Adonis, ja, und jetzt erinnere ich mich auch, wie ah, ah, shit, also wir haben jetzt verloren, ja? Ja,
1: jetzt ist, ja, also theoretisch steht es jetzt 88 zu 79, aber wenn Neddart die Frage als nicht richtig anerkennt, haben die User gewonnen mit 80 zu 79.
0: Ja, genau. Neddart hat es quasi er äh, hat's in, der Hand. In, in der Hand. Und wir können da nur an seine Moral appellieren.
1: Wow. <lacht> Denn
0: eigentlich erscheint mir äh, klar, wer hier gewonnen hat. Aber äh, er soll es entscheiden. Und äh, auch interessant, so können wir das elegant äh, ja, seriös, wie wir sind, äh, in die User-Hand legen. Äh, genau. In die Hand eines Users sozusagen. Wir sind also The People's Champion. Was für ein Staffelfinale. Hand... Das ist doch mega, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken, so ein <lacht> Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken.
1: Ja, eigentlich irre. Sonst wäre es jetzt zu Ende gewesen mit diesem Hair versus Hair Match.
0: Ja, und das, da, da hätte ich mir auch wirklich nächtelang Ohrfeigen gegeben, dass ich das vergessen habe, weil Adrian Adonis ist einer meiner absoluten Helden. Ich glaube, wenn man bei mir im Board ähm, auf mein Profil
1: geht, boah, jetzt bin ich gespannt.
0: Da habe ich, glaube ich, sogar irgendwo meine Lieblingswrestler äh, angegeben. Nee, auf der Startseite. Entschuldigung, auf der Startseite. Moment, ich gehe mal auf die Startseite kurz. Da habe ich, glaube ich, Adrian Adonis tatsächlich sogar bei mir als äh... Moment, Moment, ich, ich, ich rufe die Seite mal auf. Da habe ich ihn sogar als Lieblingswrestler ähm, angegeben. Kleinen Moment, so. Ich
1: sehe gerade das Hair versus Hair Match. Es war nicht gut, aber Adonis
0: <lacht> war Adonis war großartig, das muss man, muss man sagen. Adonis hat das so, so gut gefällt
1: Ich vergesse immer, was für ein hübscher Bub eigentlich Roddy Piper war.
0: Ja, also ich, ich, ich gucke ja Männer nicht so intensiv an, aber der war der war schon sehr, sehr, sehr charismatisch. Ja, ich
1: kenne ihn halt einfach nur mit dieser kurzen Frisur und äh, dem, den aggressiven Promos von den 2000er Jahren.
0: Nee, damals äh, war ja noch seine Frisur sehr fluffig. ne? Ja, ja,
1: sehr fluffig und ja, also ich vergesse immer, dass auch solche Leute mal jung waren.
0: Genau. Nee, also hier auf der Startseite steht tatsächlich nichts, da muss ich jetzt nochmal kurz, ich, ich möchte, also ich meine, ich habe tatsächlich äh, das Nee, das, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich überhaupt über mich irgendwas finde, also <lacht> ich, ich kann mein eigenes Profil nicht mehr lesen, weil ich technisch völlig überfordert bin.
1: Aber ähm, möchten wir irgendwie im Board das Ergebnis hin, hinschreiben, weil oder sollen die Leute es jetzt hier einfach hören?
0: Ich schreibe ins Board rein. Ähm,
1: Neddard entscheidet.
0: Ich schreibe hin, entweder Sieg für Finale. das Board mit ähm, 80 zu 79
2: oder Sieg für Chris und Silent mit
0: 80, dann zu 78, na ne? genau, weil die Correct. Frage, das müsste ja so sein. Ähm, so, es hängt davon ab. Ob, <lacht> den den markiere ich dann auch
1: gleich. Ja, oder? auf jeden Fall. Der wird sich auch denken, Mann, wo bin ich hier hineingeraten? Nedert meint ich schreibe dir mal eine Privatnachricht, das um ihn zu bestechen.
0: Nee, der, der Sieg, der ist mir kein
1: Bestechungsgeld
0: mehr. Wir haben uns also schon so oft daneben getippt, dass wir uns lächerlich gemacht haben, dass es da kein Bestechungsgeld mehr uns irgendwie noch gut aussehen lässt. Oh Richtig Mann. Beantwortet haben. So. Ich schreibe mal hin. Grenze haben wir bei 80 angesetzt. <lacht> sodass die erste Staffel vorbei ist. Auch stark, dass wir eine eigene Staffel, äh, eine eigene Serie ins Leben gerufen. Yeah. <lacht> oh je, oh je. Ähm, ja, meine Damen und Herren, äh, damit äh, sind wir tatsächlich fertig. Äh, alle die, die diese Chris-Mania-Sachen äh, ziemlich ätzend fanden, <lacht> hinten raus, können jetzt aufatmen, denn Chris-Mania ist jetzt vorbei. Ähm, wir machen jetzt wieder ganz normale Podcasts und gucken mal, ob uns äh, und was uns dann das nächste Mal so einfällt. Mhm. Ja, Chris, mal mal sehen, was äh, passiert. Du hast auch schon auf unseren Beitrag reagiert, sich gerade mit einem Wow. Äh, Faszinierend, <lacht> Chris. So fehlen, fehlen die Worte. Aber das ist doch mal Booking. Das kriegt selbst Hunter nicht hin, finde ich, was wir da jetzt machen. Wir sollten
1: das, glaube ich, ihm mal schicken. Ja, ja das glaube ich <lacht> auch. Das kriegst du so nicht hin.
0: Gut, Chris, äh, abschließende Worte von dir. Äh,
1: ja, vielen Dank für alle, die bei dieser Reise dabei waren, für die, die es äh, geärgert hat. Tut mir leid. Für die, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Oftmals äh, blamabel habe ich dann meine Kopfhörer abgenommen und habe mich in den Schlaf geweint. Aber offenbar sieht es gar nicht so schlecht aus, dass die erste Staffel äh, gut ausgeht für uns. Aber äh, egal, was passiert, äh, es, hat, es hat Spaß gemacht. War eine coole Sache, das zu mit euch zu kreieren und mit euch äh, durchzuspielen. Und ich habe viel dazugelernt, muss ich sagen. Sehr, sehr viel. Ich weiß jetzt, dass Chuck Norris 94 da war ähm, und äh, wie, äh, wie oft die WW in Deutschland war und wie das hieß. Also eine super Sache. Dafür ein großes Dankeschön. Und äh, irgendwann, vielleicht gibt es dann Staffel 2.
0: Genau. Und ich wollte auch gerade sagen, also egal wie es ausgeht, wir sind tausendmal besser, als wir uns das vorgestellt hatten. Ja, wir dachten, ja. wir würden keine einzige Frage wissen, aber ihr habt es äh, gnädig mit uns gemeint, sodass wir auch ab und zu mal ins Spiel gekommen sind. Äh, und wenn Nedat jetzt sagt, ja, den Punkt gibt er uns, dann können wir den äh, Sieg auch einordnen, weil manche Fragen waren ja wirklich lieb und teilweise habe ich sie ja auch zu unseren Gunsten ausgegeben. <lacht> die Antworten. Äh, insofern äh, herzlichen Dank. Ja, wir sind damit für heute durch. Was sind schon zwei Stunden und 15 Minuten? Ja, also wer wow. sich das bis zum Ende anhört, selber schuld. Wir freuen uns dann auf euch nächste Woche. Wenn es irgendwas zu sagen gibt, schreibt es wie immer irgendwo hin. Ja, auf äh, YouTube-Startseite oder in Sport. Wir lesen auf jeden Fall Immer alles und freuen uns auf nächste Woche. Und wie gesagt, vielleicht hören wir euch ja auch bei oder hört ihr uns und wir lesen euch. Wir werden ja wieder auch einen Live-Chat machen bei der Saufi-Show. In dem Sinne, bis dann Tschüss.
1: Ciao.